0: Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br. BDSMLuxury, BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
1: Atenção, amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos mais uma campanha, que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com
2: Quer ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução. Móveis fetichista sob medida.
3: Cavalete, Berlinda, Cruz de Cane, Palmatória, acessórios
2: para CBT e outros. Com os melhores preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba BDSM. WhatsApp DDD 11 92002 3309 Lipmóveis BDSM em Madeira.
1: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM, conceitos e liturgias? Todo domingo às 16 horas na TV Web AgitaPlaneta.com. A apresentação é da Francine Zanc. A
0: partir de agora, Agitando PDS.
3: E agora, gente, será que estamos com o som ou não, hein, gente? Será que agora vem? Eu testo, testo esta porcaria E o negócio dá pau logo no início, né? Ah, uma hora atrás eu testei, gravei, fiz áudio Voltei e tava tudo bonitinho Eu sentei aqui fez um barulhinho estranho, sabe? Vamos ver se vai agora Eu vou, vou dar uma olhada aqui pra ver se tá saindo o áudio, tá, gente? Segura aí Aqui está com som, mas o som não tá legalzinho, mas dá pra continuar aqui, dá pra gente seguir adiante com o programa, né? Vamos que vamos beijo gente, sejam todos bem-vindos a gitaplaneta.com 29... dia 29 de novembro de 2020. Muito prazer, eu sou Francine que também Valentina Severo e aí vira
2: lata. Boa tarde a todos. Convidados, os ouvintes e ao convidado o mestre sempre com a gente. Isso, dá um feedback, por favor, gente, se o áudio tá saindo legal.
3: Então tá, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Porque a gente, a gente vai testando tudo que tá ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vai fazer o que, né, Vira lá
2: Exatamente. Nossa é. equipe técnica já entrou em ação rápido, né? Isso. Já solucionou o problema. Tá, tá legal? Então eu
3: falei, gente, tá um, um áudio ruim, mas vai ter que ser assim mesmo Porque se eu for parar agora, se eu for parar agora, o negócio vai ficar feio Então vamos tentar aguentar os chiados aí, né, e vamos que vamos
2: Então falando que o áudio tá perfeito, tá perfeito. O Fernando também falou que tá ok O Rafael Vale tá dizendo que a música tá alta
3: A música agora, né? Deixa eu ver se tá saindo aqui. Pronto, pronto, já desliguei tudo. É, é assim, né, gente? Fazer o quê? A sorte que eu tenho, eu tenho uma um, umas placas de áudio e tira uma e coloca outra, né? Já tá fechado. Pronto. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada. É, quando a gente lida com muito equipamento, é aquela coisa, né? Sempre uma hora dá pau, outro dá. Semana passada tava com problema, eu tentei resolver o problema. E aí gravei, fiz teste a semana inteira no início do programa da problema. Mas vamos que vamos. É, tá um chiadinho, tá isso, mas vamos. Quem tá aí, vira-lata?
2: Boa tarde, saudações da casa de Dom Jorge, e ele está dizendo que a música está quase cobrindo a voz. Sim, já desliguei. Agora já melhorou, já foi corrigido o problema, casa de Dom Jorge. Obrigada, Dom Jorge, seja bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde, Valentina, boa tarde, César, boa tarde, Seide, que saudações, SM, a todos. Aqui, a Leila e seu eterno escravo Wagner, lindíssimos em mais um programa que com certeza será muito esclarecedor. Obrigada, linda. E ela diz aqui, ao vivo é assim mesmo, mas somos teimosos, as... insistimos mesmo. Exato. Assistimos mesmo se fosse apenas mímica.
3: Ah, é verdade. <risos> ah, e ainda eu fiz, na hora que eu desliguei a primeira vez, eu falei, eu vou, eu vou, eu vou e volto.
2: <risos> Nem sei se eu fiz certo. Ó, oh, eu vou e volto. Ah, meu Deus do céu. Viu? Oi, rainha. Oi, vira-lata. Saí da moita para desejar um bom domingo e ótimo programa para nós. Assinado, Anitta. Anitta, sua linda,
3: um beijo para você e muito obrigada,
2: valeu, viu, brigadão mesmo. Muito boa tarde, senhora Valentina e amigo Viralato, um ótimo programa a todos nós, Lobo.
3: Lobo, ah, seu lobo. lindo, um grande beijo para você, sumiu, viu. Sumiu, Lobo. É, sumiu, obrigada, lindão,
2: seja bem-vindo. E aqui vamos lá para o chat. Olá, ansiosa para o mestre Seide, que é a Cereze. Cereze, obrigada, linda, seja bem-vinda. Aqui, vamos outro. Boa tarde, senhora Valentina. Boa tarde, Vira Lata e queridíssimo mestre que Um beijão a todos da Eva. Saudades.
3: Eva linda. Beijão bem gostoso para você. Saudades também, né? Eva tá estudando para caramba. É,
2: boa sorte aí nos seus estudos, viu? Boa tarde, Valentina e amigo vira-lata e para minha amada menina Maia e a todos, saudações, SMs, Dom Car. Dom Car, beijão,
3: seja bem-vindo, meu lindo, muito obrigada. Então, sem delongas, não vamos enrolar muito, que vem para cá, senta aqui junto com a gente. É, que chique. Sure, boa tarde, Seid
4: Boa tarde, boa tarde. Tudo
3: bem? Tudo
4: ótimo, saudações, FCM a todos.
3: É, saudações, nobre, amigo. <risos> salve. A gente brinca eu com ele porque eu falo assim que eu não tenho nobreza nenhuma, né? Eu sou uma <risos> plebeia, né? Então, eu particularmente digo aqui, peço para vocês, amigos, né, do SM não me chame de nobre porque eu não gosto, gente, me chama de amiga, me chama disso, me chama daquilo, de Valentina, mas nobre não porque eu não tenho nobreza, né, gente, eu sou apenas a Valentina, né, nem rainha, né, eu, eu sou, não gosto de usar esse título de rainha, né, uhum. muito menos então nobre, né, é chato. E aí a gente fica brincando.
4: É, eu, toda vez que eu encontro a Ana Valentina, eu falo, saudações nobre.
3: É, e aí vai nobre também, né? Tudo bem, Seid, que?
4: Graças a Deus, com muito axé, com muita valentia, estamos aqui por mais um dia. Verdade. Graças a Deus e vamos que vamos. Verdade,
3: você já por duas vezes, você esteve aqui, né, neste formato, né, novo. Uhum. Apesar que acho que é a primeira vez não deu problema, deu problema? N não. Deu, deu. deu. Eu atrasei. Ah, você não, não, não atrasou, você chegou na...
4: no momento no, certo. No momento
3: certo, Sim. né? O
4: mago nunca se atrasa, ele chega no momento certo que é para chegar, né?
3: Exato, né? <risos> Mas é o ao vivo e todo esse equipamento sempre dá problema. Vai fazer o quê? Sim. Mas nós temos aí a força do axé, né? É, não desestabiliza e vamos que vamos, né? E assim é vai. E hoje nós vamos falar de masoquismo, de sadismo, de sadomasoquismo. Espero que vocês consigam entender e separar as coisas também, né, que Porque muitas pessoas, quando falam de masoquismo e de sadismo, eles... Colocam do Mazok, do eles. E do Sadik. Do Sadik, né? Que... E assim, a gente vai poder entender um pouquinho hoje uh, esses nomes. E, quem tiver dúvida, é só fazer as suas perguntas no DDD 11 96421 8318. Deixa eu só dar aquela boa tarde, que eu sempre. Quando vem, quando, quando dá algum problema, eu esqueço de dar o boa tarde, né? O boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Seu Zé Pilintra e toda a turma da rua, dá aquela volta lá fora. Achou? É, quem for bom, bota aqui pra dentro. Quem não for, manda lá pra fora, né? é não? E assim vai, com muito axé, né? Então, vamos que vamos. Tem mais gente aí vira lata.
2: Temos. Agora sim. Boa tarde, Valentina, vira lata, ao querido mestre Saidik. Feliz de poder acompanhar mais um programa e no final tudo sempre dá certo. Sempre. Abraços direto do Rio de Janeiro, Rafael Chacal. É, se não
3: deu certo é porque não chegou no final, né?
2: <risos> Beijo, Chacal. Obrigada. Boa tarde a todos e saudações a CMCA Valentina e Vira Lata. A caminho de casa, mas já ligada no programa. Maia de Doncar. Oi mãe, um grande beijo. É assim vai. Ah, Estou testando, pronto. Ah, e aí? Então... Boa tarde a todos, observando. Prestando atenção e prestigiando. Obrigado por existirem. Dom Luiz.
3: É, Dom Luiz, seu lindo. Beijo pra você. Obrigada por você também existir. Por muitas pessoas existirem, né? Tem gente que a gente não agradece por existir. Tem gente que a gente pede pra deixar de existir, né? Mas tem gente que a gente agradece. Um beijo pra você. A chicotada da Valentina
2: aí. Boa tarde, minha dona linda e poderosa. Beijo nos pés lindos. E um abraço ao Mano, saudações BDSM a todos Fernando Fernando, beijo menino Fernando, obrigada Ele tá dizendo, dona, não somos nobres E sim pobres É, plebeu <risos> Boa tarde a senhora Valentina Vira tá menino Fernando e mestre Seidic Já aqui ligada no programa Hoje vai dar PT aqui, hein Anne Caroline
3: Anne, sua linda, um grande beijo pra você E muito
2: obrigada também, viu Hoje vai dar PT aqui, que é. bom Fico que bom. feliz, hein <risos> Vai. Boa tarde, senhora Valentini Vira Lata. Sou fã de vocês. Ligadinho no programa. Saudações, SM. Deco ma Mazoca do Rio de Janeiro.
3: Deco, um beijo para você. Obrigada, viu lindo. É, já tá seguindo a gente? Faz tempo. Muito obrigada por você vir. Seja todos, seja você e a todos aí muito bem-vindos aqui a Agita Planeta, né? É, Agita Planeta, gente que eu acho que é importante a gente falar, é, o que está faltando bastante na comunidade é o compartilhamento de vocês, né? a ajuda é, de compartilhar os programas, os banners, né é, é compartilhar sim e aproveitar o máximo o que a Agita Planeta traz para todos vocês, traz para a comunidade BDSM, né? porque a gente precisa realmente disseminar, Coisas boas. E é o que a gente tenta fazer aqui todos os domingos, né? Compartilhar, gente, o que é o BDSM, né? Agita Planeta, com o programa Agitando BDSM, está aqui sempre para agregar, não para anular o BDSM. Entendam isso. Ah, mas a Valentina com aquele programinha lá, gente, nós estamos aqui para agregar. Eu não quero ser mais do que ninguém. Os convidados que estão aqui não querem ser mais do que ninguém. Eles vêm para agregar, né? A, a, a comunidade em si, né? Vale muito também, gente, reforçar que eu, Valentina, né? Eu, Valentina, eu venho sempre aqui, todos os domingos ou nas quintas-feiras, é, e nunca tirar, tirar a verdade, né? Porque as pessoas acham que, de repente, o que a gente fala aqui, a gente está tirando a verdade do outro que lança, o que fala, o que joga o BDSM né, aos quatro cantos. Né? Eu não estou aqui nunca para tirar a verdade, nunca para diminuir o que realmente alguém fala. Claro que muitas vezes a gente ouve besteiras aí, a gente fica triste. Aí muitas vezes eu dou uma chicotada, mas vale o seguidor que está ali seguindo aquela pessoa que fala bosta ou que fala coisas legais, é, ponderar e ver o que, que a gente está falando, né? Então, estamos aqui para agregar... O valor ao BDSM, entendam isso, né? E poder realmente aumentar o que é o BDSM, né? Aproveitar essa, esse canal que é diferenciado, é um canal que não é um Instagram, que não é um YouTube, é um canal diferenciado que tá aqui para aumentar, ampliar a consciência, gente, e trazer um nível de conhecimento pros BDSMers, para melhorar realmente a capacidade do senso crítico, né, para analisar o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, né? É isso, é esses bate-papos que a gente faz aqui todos os domingos, né? E... Exatamente o que eu trago aqui na Gita Planeta, tá bom? Então, por favor, se vocês puderem sempre estar compartilhando é, os nossos conteúdos, porque como a gente estava falando anteriormente no, na, antes de começar o programa, não é fácil é, criar conteúdos todos os domingos, né? Todas uma vez por semana. É muito difícil, né? E aí, quando a gente cria um conteúdo, quando o, o convidado vem aqui com todo amor e carinho. Tem uns filha da puta aí que fala, ah, mas eu não vou assistir porque eu não gosto do Sage. Ah, eu não vou assistir porque eu não gosto da Valentina. Ah, eu não vou assistir porque eu não gosto do vira-lata Gente, nós não estamos aqui pra gostar ou não gostar de ninguém, né? Nós estamos aqui pra agregar, como eu falei, né? Então é sempre válido a gente estar tá aprendendo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e muito obrigada por vocês confiarem na Gita Planeta. Seidic, o que é exatamente o sadismo no senso comum atualmente?
4: Atualmente, o senso comum diz que o sadismo é o prazer em dor. Então, por exemplo, ah, eu sou um sádico, então eu gosto, eu me sex excito sexualmente, ou eu tenho prazer apenas em, em trapacear, em sabe, colocar o pé na frente de alguém... Tudo que envolve gerar qualquer tipo de dor ou desconforto, o sadismo englobaria isso. Então, seja sexualmente falando, seja na personalidade, seja em qualquer área da vida da pessoa, o senso comum diz isso.
3: Certo. É, existe uma diferença, a gente sabe disso, se você puder falar, sobre o sadismo e o sadismo erótico também, né? Uhum. Porque as pessoas diferenciam, ah, mas tem o sádico patológico né? e o sadismo erótico.
4: Sim, existe principalmente porque, vou, vou falar um pouco até mais pra frente melhor sobre isso, a palavra sadismo vem do Marquês de Sade. Mas por quê? Porque o, o sufixo "-ismo", né, a, a morfologia da palavra "-ismo", significa modo de agir, modo de pensar, ou comportamento englobado. O que, que significa isso? Então, existe um cara chamado Sade, certo? Esse cara, que era o Marquês de Sade, que nasceu em 1700 e pouco... É, na...
3: explica um pouquinho quem é o Marquês de Sade, sim. que muita gente não sabe, Sim, né? sim,
4: sim. Vamos, vamos para uma rápida de história, gente. Isso, isso. <risos> Existe um cara chamado Marquês de Sade. O Marquês de Sade, eu vou fazer muita comparação com os tempos modernos para poder fazer algumas analogias para entender quem foi, o que, que aconteceu, e para entender, para contextualizar para que você possa entender de fato tudo o que nós vamos falar hoje, tá? Então, eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, o Marquês de Sade, ele era um filósofo político. Então, o que, 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 que eu quero dizer com isso? Como começou, que... Uh, vou falar, na verdade, deixa eu colocar um ponto, uma vírgula anterior a isso. No século XIV, teve um cara chamado João Calvino, que ele tinha um movimento chamado calvinismo. O que, que é? Como o Estado e a Igreja era a mesma coisa, todo mundo que era contra o Estado ou contra a Igreja, automaticamente, automaticamente era um inimigo. É um inimigo político. Mais ou menos como acontece hoje nos tempos modernos. Esquerda que? e direita. Esquerda e direita. Se você não se afiniza com o Bolsonaro, automaticamente você é esquerdista. Mas não, existem várias possibilidades. Simplesmente é o que é pintado hoje. Naquela época, aconteceu a mesma coisa no século XIV. Quem não seguia o movimento calvinista, que era do João Calvino, automaticamente, você era considerado como libertino, porque fazia parte do movimento chamado libertinagem. O que mais ou menos significa isso? Como o Estado e a Igreja eram a mesma coisa, a libertinagem promovia uma quebra dos, do, do padrão, mas imposto pelo Estado ou pelos valores cristões, cristãos. Mas, o que, que eu quero dizer com isso? Não foram um, vários filósofos ou várias pessoas que de fato se autodeclararam libertinos. O calvinismo apontou pessoas e falou, esse aqui, por ser meu inimigo, ele é um libertino. Então, como o, o movimento da libertinagem aconteceu na Europa, muitas pessoas foram associadas a ele. Até que... Aí, vi, vi, no ano 1700 e poucos, a data exatamente, acho que não, não sei se, não, se isso faz, é importante, mas em 1700 e pouco, o Marquês de Sade, ele era um burguês, um cara rico, uh, influente, ele se realmente, ele se afeiçoa ao movimento libertino. O movimento libertino é, diz mais ou menos no grande conceito dele, é, ninguém pode dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, se eu quero fazer algo eu vou lá e faço. Então, se eu gosto de fazer algo, eu vou lá e, e continuo. Então, não deve ser o Estado ou a Igreja que deve dizer o que eu não posso ou o, o que eu não posso fazer. Esse é o movimento libertino. É mais ou menos esse o grande epicentro dele. Claro, existem algumas nuances, algum, uma série de pensamentos dentro disso. Só que o Marquês de Sade, ele, ele por ter dinheiro e ter influência, qual que é a mídia que conversa com todo mundo naquela época? Livros. Isso. Então, ele começou a escrever livros para aquela época. Então, ele começou a escrever coisas para, para construir uma narrativa, para apresentar a forma dele pensar para os outros. E aqui, ele construía analogias políticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Para o cristianismo, sexo é extremamente errado. Então, ele escrevia sobre sexo. Mas nas obras sobre sexo dele, ele, ele não queria falar sobre o sexo propriamente dito. Ele queria falar sobre o Estado. Um exemplo, 120 Dias de Sodoma, uma obra dele extremamente famosa, há um momento que aconteceu uma orgia, as pessoas de alto poder são todas feias, as pessoas de baixo poder são bonitas, as, a, o presidente chega e quando ele, se des, ele tira a roupa, ele tem pau pequeno, as pessoas de baixo clero são avantajadas... Então, veja que ele, ele quer, através do, da ótica dele, falar sobre política e, e criar um movimento revolucionário político. Mas, ele, obviamente, como ele era defensor da libertinagem, mas com esse viés extremamente at atacando, a, principalmente a igreja, porque ele não acreditava na existência de Deus, consequentemente, criou-se uma linha de pensamento baseado no que o Sade dizia. Criou-se então os sadistas, porque eram seguidores do sadismo.
3: Mais ou menos. Mas aí a, a, a pergunta, a, o nome dele era Marquês
4: de Sade, mesmo? Marquis Marquês Marquis Marquês de Sade. De Sade. Ah, Entendi. E por exemplo, o o próprio, vou dar um exemplo bem claro, Karl Marx. Karl Marx também um cientista econômico. Uma, quando ele criou o, a filosofia em cima do capital, existem pessoas que olharam e falaram assim, meu, realmente isso faz sentido, criou então os defensores do marxismo os, o, aqueles que colocam isso na sua vida se tornam os marxistas então fazendo uma, uma última analogia para os tempos de hoje se o Sad existisse e morasse no Brasil provavelmente ele seria um cantor de, um cantor de rap por quê? Porque, qual que hoje é a mídia que conversa com todo mundo? Música. Hoje uhum. nós ouvimos música, temos Spotify o tempo inteiro, existe podcast, então música conversa com todo mundo. Qual que é o estilo musical que confronta ou discute valores da sociedade? Da sociedade. Que fala sobre o que está acontecendo, Isso. que discute, que, e, e que fala sobre nós vamos matar sim o presidente e se, e se você não concordar comigo nós vamos não estou falando que cita violência, mas estou falando que mostra a revolta ou fala do que a pessoa está sentindo como meu eu estou não estou não estou confortável com a situação. Então colocando essa mesma analogia para os dias de hoje, para aquela época, esse era o Sade. Então, não tem nenhum, 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 nenhuma questão sexual propriamente dita na filosofia do Sade. Para finalizar só essa análise rápida sobre quem foi o Sade, o marquês de Sade, e lembrando, sadista ou sádico era quem seguisse a filosofia, a filosofia de do... vida política dele. Então, era hoje, sei lá, seria um anarquista, sabe? Então, é mais ou menos assim, eu sou um anarquista, eu sou um sadista, mais ou menos isso. E, e ainda, só para finalizar, existe o livro Justine, ou os infortúnios da, da, das virtudes, que é o nome do livro que ele publicou, nesse livro, a personagem principal, Justine, ela só se ferra. Por quê? Porque ela quer, ter, ela quer fazer as coisas corretas. Então, ela quer seguir a lei, ela se ferra, ela quer, mas as pessoas próximas a ela, que mentem, que trapaceiam, elas se dão, tudo, se dão bem o tempo inteiro. Então, veja que então, não é um livro totalmente sexual esse já. Então, muito das coisas que ele queria falar que não, você não precisa viver com lei você não precisa viver com isso, com aquilo, com aquilo outro, era porque Sad ele queria falar mal do Estado e dessas coisas mais. E finalizando, o Saad, ele foi preso em hospício durante um tempo da vida dele porque tinham que, estavam tentando tirar de dentro dele o, o, a libertinagem, porque falava, né, o, decreto de, de, o decreto dele... Da, da sentença dele, falou assim, que a libertinagem corrompia a alma do homem. Então, é muito, é muito por aí que ele, por ser um inimigo, por ser um, uma pessoa famosa, influente, burguesa, ele tinha dinheiro, ele podia falar e ele começou a incitar essa tal, essa tal revolução através de suas obras, através de seus livros, através de suas coisas e ter um movimento pessoas que seguiam, quer os sadistas ou os, ou os sádicos. É isso que deu o nome do sadismo, do movimento. Foi assim que a palavra sadisme entrou no, no, no lexo da língua francesa. Então é para isso que diz, é totalmente político. E da onde, né?
3: e da onde veio é, essa comparação do, do, do sadismo com o infringir a dor?
4: Tá. Essa comparação especificamente, ela vem um pouco depois, em 1886 por um psiquiatra chamado é, Richard von Croft que, que Ele é, ele é um, alemão, um psiquiatra alemão e ele vai fazer uma analogia com o Sa Masoch. Por quê? Porque ele diz que o Masoch, o Sachar Masoch, é um doente, e eu vou falar um pouquinho mais para frente só no universo do, Ma do Masoch. É isso. Mas que que o que que o... Além, ainda se apega no sufixo "-ismo". O Sade propriamente dito, como ele estava falando sobre é, infringe, é, pessoas é, ruins, pessoas, 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 pessoas feias, universo sexual, etc. O Craft estava estudando comportamentos sexuais não convencionais. Então o que ele, ou, propriamente dito, doenças sexuais, doenças psíquicas sexuais. Ou seja, tanto que o nome do, do livro dele é Psicopatias Sexuais. Então, ele fala assim, todo mundo, o jeito certo de viver você você nasceu heterossexual. Segundo ele, tá? Segundo ele. Você nasce heterossexual, então, você, o, o, se você tem alguma doença, você não é mais heterossexual. Aí você pode, aí ele começa a dizer, você pode se tornar ou... É, sofrer de uma doença que você vira homossexual Você pode sofrer uma doença que você vira... E aí ele começa a falar outras coisas é, Fetichista Então aqui Ele cria o nome homossexualismo Por quê? Você tem um comportamento homossexual E comportamento... Então você anda, você passa um tratamento E você se cura, porque é um comportamento que você, está tendo, que você não pode ter esse comportamento por ser uma doença então na cabeça dele, quando ele estava estudando um grupo de pessoas, e isso na época era considerado ciência, então para a ciência daquela época não está errado para os dias de hoje sim, mas naquela época não estava então ele estava olhando um grupo de pessoas, analisando elas e falando assim isso aqui é um, existe um padrão de comportamento de pessoas que se interessam pelo mesmo gênero, ah, então isso é uma coisa pessoas que se, que se estimulam sexualmente por objetos, ah, então isso aqui é fetichismo ah, isso aqui um, são pessoas que se estimulam sexualmente por se vestir do gênero oposto. Ah, então isso aqui é uma doença chamada transvestismo. Ah, mas aqui aí vem o sadismo, o, o sadismo e o masoquismo. O que, que ele olhou e falou o seguinte: você, você tem um prazer de sentir dor. Ah, então você sofre de um masoquismo. Assim como masoquismo, existe o um antagônico a isso, que é o jeito sádico de viver o masoquismo. E aí ele cria a palavra sadomasoquismo para falar que é o comportamento infringidor. Porque ele não vai dizer que é o, o infringidor é o sadismo porque o sadismo é um movimento político. Quem vai dizer isso depois é Freud, que ele vai desassociar a palavra sadomasoquismo e falar que o sádico... É quem correlaciona Infring, com essa forma.
3: Infringidor. Perfeito. Estão entendendo? Está fazendo sentido mesmo. Está fazendo sentido? Está com dúvidas? Manda aí. Uh, quem chegou? Vira-lata.
2: Boa tarde, senhora.
3: Espera, oh, fala.
2: Boa tarde, senhora Valentina, vira-lata e mestre Seitic. Um domingo não é um domingo sem esse programa maravilhoso. Senhorita H.
3: Oi, senhor Itagá, um grande beijo para você, seja bem-vinda, linda, obrigada.
2: Boa tarde, Valentina, boa tarde, Lata e boa tarde ao convidado de hoje. Beijo, Soraya.
3: Soraya, linda, beijos por também divulgar, compartilhar os nossos programas lá no Facebook, obrigada.
2: Ótima tarde de domingo para todos. Saudações, SM, Valentina, Lata e Seidic, Dom Semper.
3: Semper, seu lindo, um beijão, saudações para você, querido, obrigada. Boa noite saudações a todos. Saudações às suas meninas.
2: Boa noite a todos, Cordia, cordiais saudações, Valentina, Mestre Seid e Rafeiro, Mestra Dominique, Lá de Portugal. De
3: Portugal, Dominique, Dominique, né? É. Não, Dominique. Dominique. É, beijo, sua linda, seja bem-vinda. Muito obrigada, diretamente de Portugal.
2: Maria Flor acompanhando. Um abraço para vocês. Está um maravilhoso o programa. Sempre que posso, assisto.
3: Maria Flor, seja bem-vinda também, muito obrigada.
2: Aprecio muito o jeito de explicar didático e simples do mestre C Sim. Cetic. Amo ver vocês ao vivo. Cereze.
3: Por isso que ele está aqui hoje novamente, porque Obrigado. a forma dele didática de explicar é muito legal, muito bom.
2: Aí estão dizendo aqui, Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade. Foi um aristocrata francês e escritor libertino. Nascimento, 2 de junho de 1740. Paris, Sim. França. Falecimento, 2 de dezembro de 1814, em Saint Maurice, França.
4: Olha, obrigado, obrigado, cara. na hora eu não consegui desbloquear é, o celular. É a
2: casa do Ah, o do Dom, Dom Jorge. Cara. Obrigada,
3: Dom Jorge. Tá vendo isso que é um programa? É, com o pessoal, Sim. quando a gente se perde aqui, vocês já vão lá, pesquisam, já manda para nós, se o que a gente errar aqui, vocês podem corrigir também, vocês podem fazer suas colocações, isso é um programa legal, eu gosto disso
4: então, queria agradecer, eu realmente, na hora, eu tenho aqui anotado, mas na hora eu não consegui desbloquear, mas obrigado mesmo, como eu só ressaltei o Sade, ele nasceu em 1740 na, em Paris, então ele totalmente, né? no núcleo ali da França. Então, ele tinha todo, todo o patriotismo francês daquela região e ainda falar contra o atual Estado, a atual religião, etc. Muito obrigado. E como ele bem colocou, um escritor libertino. Isso. Então, ele não, tá, não era um escritor erótico, não é, não é uma, ele é um escritor libertino, um movimento político é, contra o calvinismo. É,
3: lembrando, lembrando, como ele falou agora, que a libertinagem lá atrás era um movimento político, político, né? Não é hoje como as pessoas entendem a libertinagem, né? Porque também bagunçou tudo também,
4: né, quem Sim, até porque o, a, o conceito, tanto que isso é um crime até hoje, tá? Em muitos países e muitos estados. Por exemplo, lem, vocês lembram aqui na agenda do BDSM teve o filme Juiz SM? O filme Juiz SM, e se você não assistiu... A gente vai passar de novo, tá, gente? Ah, gente, não vai, vai passar. No filme Juiz SM, uma das condenações que o Cohen... O, o, quando você lê o caso, e esse, por exemplo, está no Wikipedia francês, Sim. o caso dele inteiro. Uma das condenações que ele, que ele sofreu é por incitar a libertinagem em outra pessoa. Porque ele, ou, ou, o juiz, ou, o marido, levou a sua esposa para um clube SM. Então o que, que uma das, do, das coisas que ele teve que responder é por incitar a libertinagem então porque nesse contexto a libertinagem ainda é visto em como, como código penal em muitos locais e propriamente o que que o que que a libertinagem né? só
3: que nessa época então entendendo que a libertinagem naquela época já não era tão movimento
4: político é, porque, já estava é, porque virou um, aí é isso que eu vou falar porque virou um crime ser hum. libertino por quê? Porque até os dias de hoje, existe a grande diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade é, eu posso fazer o que eu quiser, isso. de acordo com o que você queira também. Então, nós somos livres para isso. Uh, a libertinagem, não. Eu quero fazer o que eu quiser, dane isso que você quer. O Sadi, por exemplo, ele foi. Sim, ele torturou pessoas. Ele, uma, ele, ele beliscava pessoas na, numa, no, nas festas. Ele tem relato, tem pessoas que, que escreviam diários e falavam: Nossa, eu não gosto do Sadi. Por quê? Ah, porque ele me. Porque. Aí tem todas as coisas relacionadas a ele: Porque ele andava pelado, porque ele queria, porque ele podia. Por, por, por que você não vai, vai deixar que eu ande pelado?
3: Então, mas aí, deixa eu... Aí é, começa vai. a
4: ser é contra a lei. é Aí tudo que fere a lei, fere o outro, se torna um crime. E aí, o, o melhor jeito de incitar a lei é falar... Você... Então, a libertinagem é um movimento que incita o seu querer no não querer do outro. Então, tá totalmente errado. Você não pode ser é lei. Aí começa a criar a... Aí, claro, ele estuprou alguém, não se sabe. Mas ele torturou, sim, o quê? relatos que tem é deixar uma pessoa presa sem comer porque ele queria porque ele queria ver como é que uma pessoa ficava aí aí vem começam as teorias de que o sádico foi o primeiro sádico mas aí é ah, então aí é o
3: que eu, a, a, a dúvida que eu acho que todo mundo tem aí ou não ou é só eu Uhum. Será que é Crafte? Crafte? Craft. Cra, uhum. Será que ele leu toda a história, todos os livros e esses depoimentos de algumas pessoas falando do, 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 do Marquês né de Sade? Uhum. É, ele torturando, ele fazendo, por isso que surgiu essa a, a palavra. Do é, de, Não, do sadismo em si? si? Não, não, não.
4: O porque, o, é porque
3: o, ele, ele, na verdade, ele criou o sadomasoquismo. Sim. Tá, sim. entendi. Aí ele juntou as duas palavras.
4: Sim, por causa do comportamento. Ele, porque ele diz: o comportamento de alguém que, que infringe dor no outro olhando na, na, na patologia na, é, e olhando momento. as
3: histórias
4: do, do, do Marquês
3: de Sade
4: só que, que ele, ele, não não diz, ele não diz, ele não diz e pior que isso, em nenhum momento ele não levanta nada relacionado não, ao Sade ah, ele, tá. ele não fala isso ao longo da história dele ele ataca muito o Mazoque, o Sade não fala isso quem começa esse movimento, pior que assim começa essa reflexão de o Sade ser sádico e o sádico ser é muito depois, é já é no século XX, depois que a psicanálise já existe e Freud já está a vigor. Porque aí é uma coisa que eu até vou falar um pouco mais para frente, sobre a, o transtorno de personalidade sádica. Aí eles começam a, a narrar, falar, não, peraí, é o sad, ele era, aí, mas é muito recente. O, o, o Kraft não fala sobre isso. Tá. Então, nós
3: entendemos um pouquinho sobre uh, o Marquês de Sade, o sadismo. Então, vamos entender um pouquinho o masoquismo, para quando a gente chegar no final do programa, espero que a gente tire todas as nossas dúvidas. né? <risos> Tranquilo. No entendimento comum, o que seria, o que é o masoquismo?
4: Tá. O masoquismo seria o prazer em sentir dor. Tá. Mas também, a palavra masoquismo é o prazer em sofrer e se submeter às vontades do outro. Então, é se eu me calo, e aqui, eu me calei, aquilo me fez sofrer, ah, e você não levantou a voz, isso é masoquismo. Isso, então, a submissão e o prazer em sentir dor, ele, é um, são significados ambíguos para a palavra masoquismo. Claro, hoje, atualmente, Vamos fazer, Ao longo do programa vamos discutir que e tem muita mais coisa aqui que talvez não seja a palavra masoquismo que deva abranger, hum. mas é o que está no dicionário. porque Isso veio do, 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 do masoque, isso veio do livro, e aí vamos começar a discorrer sobre.
3: E por que, que a palavra masoquismo veio do sacher masoque?
4: Perfeito. Agora eu vou, vou ler o nome dele, porque de cabeça não sei. É bem enorme. É. É o Leopold von Sachar Mazoc. Ele nasceu em 1836. Veja que ele nasceu muito depois do, do Sade ter vivido, tá? E também, ele morreu com 59 anos em 1895. Eu preciso dar ênfase em uma coisa que ela é muito importante para a gente entender a história dele. Ele morou numa região chamada Galícia que ela fica no sul da Polônia durante esse tempo houve um, desde 1700 e pouco essa região era comandada pelo Império Austro-Húngaro então o que que Austro-Húngaro, uh, é, isso mesmo então o que, que isso quer dizer? o Sacher ele morava numa região na mesma região que o Croft morou então aí começou a relação dos dois e essa é uma, uma parte extremamente importante para a gente entender o que vai o que vamos falar mais para frente. O Masoque, vamos falar um pouquinho só de quem foi o, o Sasha Masoch. Vamos resumir o nome dele só para Masoch, é o Sasha tá? O Sasha, o que, que aconteceu com ele? Ele primeiro da, da região a Galícia ela é muito pequena, tá? Ele escreve se você a atual região dela hoje é um livro LVUV procura no Google tá ou Galícia você vai ver aqui exatamente onde fica pois bem o Sacher ele escreveu umas novelas chamado que ficaram muito famosas como novelas galicianas quando ele escreveu essas novelas deu muito, mas muito, mas muito sucesso e começaram a cogitar de ele era já disparadamente o melhor escritor da região e também começaram a falar que se, se ele transcendesse né, as barreiras é, geográficas, talvez ele seria considerado como o maior escritor da sua época. Então veja como como ele um destaque, um prestígio com o Sasha Mazok.
3: Mas... E essas, essas escrituras era como se fosse livro. Sim, sim. Uma, uma novelinha, mas em, em formato de livro. Sim,
4: eram umas novelas. Às vezes tem, tem, tem umas novelas dele que tem tipo 10 páginas. Hum. Tem outras que tem 15. Tem outras que tem 200. Mas são, são, são extremamente pequenas, sabe? E são novelas extremamente rápidas. E tem um, conta uma historinha. Mas ele escreve muito bem. Ele narra muito bem. E isso é indiscutível. assim Ele, ele constrói uma narrativa muito boa. Mas o que aconteceu? Em 1836, se não me fala a memória, desculpa, 1869, tá? 1869 aconteceu uma coisa com ele. Ele lançou, uma, ele declarou que ele queria publicar um, uma série de oito livros chamado O Legado de Caim. Entenda só um detalhe importante. O Sasha Armazok ele foi ele, ele foi educado em três idiomas: o, o alemão, o latim e o austro-francês. Então, ele, ele falava muitos idiomas e ele, ele estudou ciências e filosofia. Então, ele gostava muito de confabular coisas e nas novelas que ele produzia ele também amarrava algumas coisas do cotidiano filosófico. Então, ele não era um filósofo político como foi o Saad, mas ele era um filósofo convencional. O que acontece aqui em diante é quando ele foi construir uma série de livros chamado O Legado de Caim, o objetivo dele era, cada um dos livros, mostrar um aspecto da vida humana, como se fosse um problema, uma chagas, que Caim, que é o pecado original, sabe? Caim e Abel, que o Caim, porque nós temos como espécie humana por, pelo problema que Caim gerou lá atrás, no contexto bíblico. Então era, uma, era um, um jeito de uma filosofia e tal. Nos oito livros, são oito livros, O Legado de Caim inteiro tem oito livros. O primeiro livro, eh, o primeiro que ele publica, chama-se O Andarilho. E é uma história que vai falar no centro dela sobre misoginia, sobre a diferença entre gêneros, sobre como, sabe, como homem e mulher se, se degladeiam, etc. É basicamente sobre isso. O segundo livro é A Vênus da Pele. A Vênus... Ah, ah, Acho que é. Deixa eu só confirmar se assim. A Vênus das Peles, exatamente das Peles, é. A Vênus das Peles Por quê? Ah, e aqui é onde teve problema Ele só publicou esses dois livros e parou de publicar E aí é onde vem o grande problema No livro A Vênus das Peles É um livro de 80 páginas É super curto, mas é, é muito interessante ler Há um momento que assim O Severino Ele se apaixona pela deusa Vênus então, ele olha para a estátua da deusa Vênus e admira ela. E aí, a deusa Vênus está sempre, tá sempre envolta de, alguma, de uma pele, de um pano. Então, ele fica olhando, co, cobrindo sua nudez. né? Então, isso é a, a, a pintura da época, etc. Então, ele olha para aquilo e se apaixona. Então, ele conhece Wanda, que, é sua esposa, que vem a ser sua esposa. E ele vê na Wanda ah, a, imagem a imagem da Vênus. Então, ele começa a se dedicar para ela, por ser um cara apaixonado, e a, história, e a Wanda vai entrando no mesmo clima. A história chega num clímax, que ele faz um contrato que diz, a partir de hoje, quando você colocar essa, esse pano no seu corpo, você não vai mais ser Wanda, você será Vênus. E, então, como você vira uma deusa, eu deixo de ser humano, eu deixo de ter vontades, eu, 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 perco, eu perco todas as vontades de tudo, eu apenas existo para te cultuar, para te servir, para te idolatrar, para fazer tudo, tudo para você. Se você quiser me bater, pode bater, porque eu não tenho mais vontade. Se você quiser, faça. Então, veja que aqui... E, e, e tanto que a defesa do Sacher, do, né, do Masoch depois é meu, isso é um livro sobre amor. É sobre o quão nós ficamos loucos quando estamos extremamente apaixonados. Assim. É um livro sobre isso. Tá? Bom, quando ele publica esse livro, ele... Que, o legado de Cain como um todo, os oito livros, iria ser essa derradeira para ele se tornar o maior escritor da sua era. Claro, isso também é questionável, esse título, mas, mas, mas existia toda aquela promessa por ele escrever muito bem. E o Craft Ebbing, ele morou na mesma região e o Craft já estava estudando sobre as parafilias sexuais, que ele vai chamar... Inclusive, o termo parafilia é um termo médico para dizer doença. Então, todos os... Quando, quando nós, praticantes do BDSM, falamos que nós temos parafilias, nós estamos falando que nós temos doenças, Doenças. Tá? Então, o termo que ele, que ele usa é falar assim, Meu, essas parafilias, ele estava um, categorizando elas e... Quando ele percebe que sim, existe um grupo de pessoas e aí ele não, não, não consegue, ele não descreve o nome do livro, tá? Se é o prazer pela submissão ou se é o prazer em sentir dor. Ele não descreve qual dos dois ponteiros está o prazer ou a parafilia né, que a pessoa teria, que aquele indivíduo teria. Mas ele descreve, na página 183 do livro, ele diz o seguinte... Para resumir, ele diz que um, um escritor que, que sofre dessa anomalia é o Sasha Mazok e eu vou atribuir então o nome dele, assim como Dalton criou o Daltonismo. Masoque é o um masoquismo E ele ele conclui Eu sei que você, durante muitos anos Teve pessoas que, que queriam que eu justificasse O porquê eu estou colocando o nome dele nessa anomalia Eu não vou, eu não preciso fazer isso Eu conheço coisas da vida particular de Masoque Que ninguém conhece e eu não preciso expor Gente, isso está no livro Ou seja, ele não explicou o porquê Ele simplesmente jogou a carteirada Tipo, ó, eu, sou, eu sou um cientista Eu conheço coisas que ninguém conhece Não preciso provar nada e tá, e tá aqui, ó, o nome é masoquismo. e Ele fala: o masoque é um excelente escritor quando ele não deixa a anomalia dele vir à tona, quando ele deixa a anomalia dele agir, ele se torna um escritor medíocre, porque daí o que acontece? É, não é ele escrevendo, é a anomalia dele, a é doença a doença dele, dele falando. Que tá falando ali. Então, Pô, vamos, vamos, vamos ser sinceros. O cara escreveu 30 livros. Entre novelas e livros publicados e artigos, etc. O cara escreveu 30 livros. Um é sobre submissão. O cara tem uma doença. Mas, mas, mas vê o destaque que o Sacher teve naquele momento. E o Craft, aí começou as discussões entre os dois. Porque o, tanto o Mazoc quanto o filho dele começaram a tentar... E proibir o Kraft de continuar a falar sobre isso. E aí começa uma discussão, porque um é um filósofo extremamente pre prestigiado, Mastro mas o outro é um só, médico. E o outro é um psiquiatra é. formado, que tem academia aos seus pés, e que outras pessoas começam. E aí começa um outro questão muito importante, o machismo.
3: Uhum.
4: Porque, ah não, peraí, você está falando que é um homem que se, vê, se submete a uma mulher por... Ah, não, 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 isso é uma doença não, Jamais, jamais Onde? Onde se viu uma coisa dessas? E aí a academia fica do lado dele Então é daí que vem o termo masoquismo Um pouco depois, e logo ao longo desse livro Dessa pesquisa, desse estudo eu, O Craft, ele, aí ele cria o termo sadismo pelo mesmo motivo Como eu falei um pouco mais acima mas o mais crucial aqui é o Masoque ele, 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 ele perde tudo. Ele não, ele não escreve mais nada, ele não publica mais nada depois disso. Ele se muda pra outro estado. Colocou um X nas costas dele. Você tem uma doença. Tipo, o maior escritor Você tem uma doença. Então o Craft. O, desculpa. O Masoque ele realmente, ele fica. ele se inferna e ele se, se muda aí. E, e dá como. como dizer, ele não chegou a ser preso? Masok não? Não, não.
3: Nem o, nem o, o, o Sade? O, o Sade o sim. Marquês de Sade, né? O
4: Sad, sim, ele foi preso no hospício. Ah tá. Por causa para tentar lidar de libertinagem. O Craft, o Masok não, ele era ah, muito tá. querido inclusive. Mas o, mas olha o ápice do que acontece, né? Olha, 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 olha que triste, porque literalmente, putz, virou um, um embate político ali e, e depois nós começamos a seguir uma uma uma, uma saga social. Uns anos depois, em outro país, já me fugir o nome, é publicado um livro em francês com, Wanda, com o nome Wanda Von Sacher Mazoc. E, a van, e seria como se fosse uma biografia da Wanda, que seria esposa do Mazoc, mas é uma biografia escrita por ele. Isso também está público, e isso não foi traduzido. As em muitas teses acadêmicas, eles traduzem trechos que não linkam a história com o que de fato aconteceu. E por que eu digo isso? Isso foi uma tentativa do masoki falar, meu, já que é considerado que eu tenho uma doença, então deixa eu tentar me isentar falando que não, não, eu não sofro uma doença tão perversa assim, sabe? Ele tentou através de uma autobiografia é, com o nome de uma outra pessoa escrevendo um feminino para falar que seria, seria justificativa da esposa para ele então tipo isso mostra uma pessoa que ficou muito arrasada com tudo o que aconteceu e tem tipo, tentativa de tentar se redimir porque imagina você perdeu seu nome seu nome foi associado a uma doença tipo é, é complicado Ficou claro, então, o, que, que, o que, que ficou o termo masoquismo e por que ele foi associado e, e, e qual que é essa, essa questão social que estava sendo vista? Ficou, ficou sim.
3: É, espero que para vocês também. Se vocês tiverem dúvidas, mandam aí para gente. Lê aí, vira lá, vira lá, tu dê uma cochilada ao vivo aqui, tá, gente? Não sei se vocês deu Pô, tava Coleou tão chata a história assim. Não, é que ele realmente acorda às seis horas da manhã. Chega o horário, então daqui pra, pra frente você vai... Daqui, ó, a gente vai dar o um comercial e a, aí o que, que acontece? Eu vou colocar arroz e feijão aqui, você vai ficar ajoelhado no arroz e feijão e vai cochilar no arroz e feijão. Nossa, dona.
2: Certo? Chegamos. Boa tarde, tia Valentina. Boa tarde, vira lata e Alseidik. Docinho.
3: Olá, um grande beijo para você, ah. docinho Silvercanjo, Obrigada.
2: Boa tarde a todos. Programa muito interessante. Alguém mais reparou no pé do vira lata? Pé bonitinho, senhorita T.
3: Olá. Ah <risos> Nós começamos o programa falando, né, tá aí, ó. Ai, ai, ai. Mal sabe, pé bonitinho. Ah, vai. Boa tarde,
2: querida Valentina, vira e mestre Alseidik. Mestre Sede que sempre muito didático e agregador em sua forma de explicar historicamente os elementos da nossa comunidade. Beijos, Belarina.
3: Belarina, sua linda, um grande beijo pra você.
2: Saudações SM, boa tarde ao entrevistado. Abraço, meu amigo Vira-Lata, Silvio Arcanjo.
3: Beijo, Silvio, muito obrigada. Ah, boa tarde. Não sei se vocês pegaram aí, gente. Vocês pegaram ele aqui, ó. <risos> De verdade, de verdade. Eu, eu dei uma beliscada aqui, ó. <risos> é, olha lá. Ah, muito bom. Tem dúvida, gente? Espero que não. Ah, vemos por aí pessoas, Seide, que recomendando o um livro dos dois, né? Uhum. Para os sádicos, ler sobre Seide. Né? O SAD, né? Sei uhum. de oh, você aí. <risos> o SAD. Enquanto os masoquistas sobre masoque. Você considera o livro deles que são realmente importantes para o estudo no BDSM?
4: Não. Não, eu
3: não acho. Não. Eu, disse, eu... eu nunca li nenhum dos dois, mas Sim. eu não acho.
4: O único que eu acharia bonito assim, foi: meu, é, é uma leitura que vale pelo, pelo, por, por ela ser muito agradável. É o do Mazoc e a Vênus das Peles. Mas assim, lembrando, é, o que nós praticamos no BDSM não é o que, o que os dois praticavam jamais em seus livros. Um é, era um embate político né? é. e o outro, o outro... é uma, uma história sobre amor, mas sobre para falar um problema maior que seria o legado de Caim. Então, tipo, digamos assim, é, é, você assistiu um capítulo de uma série, uma série de 20 episódios, você assistiu dois capítulos <risos> e fala, não, só precisa desses dois capítulos para entender o trama inteiro do que a gente vive hoje. Fala. Tipo, não. Então não, a gente não chegou a terminar de assistir a série porque não foi publicada. E tampouco vale como referência. O que, o que é muito interessante apenas isso é você, se você é, é uma pessoa que gosta de literatura, e aí você olha com o olhar da literatura. Eu gosto de literatura? Eu gosto. Gosta de histórias clássicas? Gosto. Então aí, aí vale a pena. Vale a pena porque ela é muito bonita, é muito agradável, é, é bem escrita mesmo. Assim. De resto, os dois em si, não. Tá. Nada
3: a ver com o BDSM.
4: Nada a ver, nada a ver.
3: Entendeu, gente? Entendeu? E Se gente... tiver dúvida, leia os livros pra vocês poderem realmente tirar uh, a, a, a prova, né?
4: Sim. É muito importante... Até alguns deles já viraram filmes, né? Algumas dessas histórias já viraram filmes. E aí e é que a gente cai muito no, no erro popular de entender, tipo... De ah, o BDSM é sobre é um, é um universo erótico. Um, o sad ele fala sobre... Tem, tem sexo aqui. Ah, então é a mesma coisa. Tipo, não. Tem muita coisa que é, que é sobre sexo que não é sobre BDSM. Tem, tem, existem pornografias que tem sexo e tem pessoas chorando, mas não é sobre BDSM, tá? É sobre muitas coisas que não é BDSM. Então, existe esse, esse crivo, é muito importante de nós termos. Antes, de sair recomendando. Porque imagina para um leigo que não sabe o que é o sadismo, não tão pouco entende. Porque o, o, os personagens principais né, do, dos livros são, são pessoas extremamente comuns, para é a época, mas que, vi, tipo, ah, eu quero viver dos meus próprios... Pra... Se a natureza me deu essa vontade, pecado seria se eu não vivesse. Isso é uma frase do sad, tá? Pecado seria se eu não vivesse ela. Então, tipo... Então, ou seja dando se a consequência. Eu vou viver o que eu vivo. Olha como isso é muito prejudicial. Existem outros livros liter e literaturas, inclusive, muito melhor para nossa comunidade.
3: Seria mais fácil se você se, se, se denominasse um libertino e aí você... Ler o livro do Mazoc para entender o que exatamente seria a libertinagem. Sim, seria sim, legal, sim. né?
4: Principalmente como, como, como estudo político. Isso. Principalmente. Hoje a gente não tem... No Brasil a gente não tem... Não, não, não temos ninguém que... Por exemplo, ainda puxando sobre esquerda e direita. Que vai fazer uma analogia sobre esquerda e direita... No, no contexto no, no contexto nacional por exemplo como através de um quadrinho ou uhum. alguma coisa assim uh, existe uma, um, um livro do Mano, um poema do Manuel Bandeira que ele escreve libertinagem só que ele vai falar ele mas ele vai falar muito sobre amor próprio sobre viver é, sobre liberdade então o que ele está falando sobre libertinagem é um contexto popular, nacional, da nossa época, tipo, eu ser livre para viver o que eu quero viver. Não é a não é libertinagem é, criminal, tampouco, o movimento político do, que aconteceu desde o século XV na Europa.
3: Perfeito. Bom, ele explicou um pouquinho como foi, é, como surgiu o termo né, de sadomasoquismo, né? É... Como surgiu, na verdade, por que né, o termo SM foi associado no BDSM? Tá.
4: Vou, nossa, essa é uma, é uma dos grandes problemas da nossa comunidade como um todo, tá? É, nós nunca questionarmos algumas coisas e, e saímos replicando as. Para começar essa linha de raciocínio, eu vou só fazer uma pergunta. Você já tentou explicar para alguém o que é o BDSM fugindo das siglas? Porque, por exemplo, quando você vai apresentar para um baunilha Ah, vamos... que conhecer o BDSM? Ela falou, o que é BDSM? Porque é uma sigla, né? Aí você fala, ah, de disciplina, sadismo e masoquismo Aí, Automaticamente a pessoa dá um passo para trás e fala assim Ah, a sadoma... sadismo? Porque,
3: o sadomasoquismo? Porque
4: exatamente o, sa, o sadismo ou o sadomasoquismo esse, Isso tem um contexto popular muito ruim Então, tipo, é, o, o medo vem daí é. A pessoa se assusta aí. E é sempre alguma coisa criminal, patológica, tipo, sadomasoquismo? Exato.
3: É essas caras que eu vou. Entendeu? A gente
4: vê. E é... Então por quê? Então, veja, você, você que é praticante, você tem um, Você pratica isso. É ruim pra você praticar isso? Você, sente, você se sente bem ou sente mal ao praticar? Quando tá tudo consensual, tá dentro da, da ética, tá dentro da safe word e tudo mais, você se sente bem ou se sente mal? Então, por que ainda nós, enquanto comunidade, usamos esses siglas? E por que essa sigla foi associada? Pois bem, primeiro foi por causa de um insulto, tá? Vamos lá. Agora vamos voltar para o Freud e para o Kraft. O Kraft ele escreveu Psicopatia Sexualis em 1886. Perfeito. Só que eu, ele escrevia em alemão, o livro é em alemão, com partes do latim, tá? Então, temos esses dois contextos um contexto importantes e é para a academia. O Freud, que começa em 1905, 1908, começa, então, 1900, começo do século XX, começa a, a propagar, a, a, começa a criar algumas teorias, tudo na filosofia freudiana se começa pelo sexo, ou seja o jovem, a criança ainda começando a explorar a sua sexualidade, explorar seus prazeres, uh, ele começa a explorar seu campo fálico, campo anal, isso é a teoria interfreudiana. e a sua personalidade vai vir através do do, do contexto que ele tem sexual. Então veja, tanto para Freud quanto para Kraft, ser homossexual é uma doença. Então posteriormente, se você tem uma sexualidade, se você tem um, algum problema, né, nesse campo, isso vai influenciar. aí já para Freud vai influenciar a sua personalidade. então aqui inicialmente eu já posso descrever, eu já posso concluir, na verdade, que para Freud, se você tem uma sexual, se você tem um transtorno, ainda na área sexual como isso vai influenciar na sua personalidade na vida adulta? Então, através daqui, Freud conclui que a, a, a pessoa que, tem uma, que sofre uma, de, um, de um transtorno, um transtorno sexual é, sádico ou sadomasoquista, ele terá um transtorno de personalidade sádica. Aí é fora do campo sexual. Aqui, se a pessoa tem um transtorno... Ou você pode desenvolver um transtorno de sexualidade masoquista, ela terá um transtorno de personalidade masoquista. Hum. E aqui, ele, ele constrói, ele conclui algumas coisas. Toda então, uma teoria é, falocêntrica, freudiana, e, e eu, eu tento não falar mal do Freud, mas às vezes é muito difícil. Então, o Freud ele conclui que... O sádico, aí ele coloca, ele coloca uma série de, 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 de termologias mesmo. Tanto Freud quanto Lacan depois vai reforçar bastante isso. Uma série de termologias, tipo, uma pessoa agressiva é uma pessoa sádica. sádica. Se você tem dois a cada três dessas dessas dessas. dessas eu trouxe aqui a listinha. Mas assim, você tem dois, dois De algum desse, dessas coisas que eu vou falar Você, se torna, você tem um transtorno de personalidade sádica é, Usa crueldade, crueldade Física ou violência Com finalidade de estabelecimento Domínio e relacionamento Humilha pessoas na presença de outros Trata ou disciplina alguém Sob seu controle de maneira áspera Diverte-se ou tem prazer Em ver o sofrimento psicológico Ou físico de outros, incluindo animais Mente com o propósito de prejudicar ou infligir dor em outras pessoas, não apenas para alcançar o outro objetivo. Uh, se você for analisar essas coisas, e ele diz, mas não pode ser com a sua esposa ou com o seu filho, tá? tem que ser, tipo, isso demasi demasiadamente com todo mundo. Se você, se você gosta de humilhar todo mundo, você sofre um transtorno de personalidade sádica. Mas, a ciência para de abraçar esses contextos. Por quê? A partir do DSM 4 em diante, e aí o, o, quando a gente fala DSM, é o, o documento. Uma, vou falar do no nosso, do nosso idioma. Manual de, de diagnóstico e estatísticas das perturbações mentais. A par, isso está no M, do DSM 3. A partir do 4, é removido isso. Então, ou seja, por quê? Porque quando, naquela época, que foi publicado a doenças patológicas do DSM 3. Naquela época, sim, você era agressivo com qualquer pessoa. Você era uma pessoa que, quando via alguém, entrou para essa fala. <risos> então... Você podia ser considerado sim Transtorno de personalidade sádica A masoquista é muito de se colocar em situações de perigo De se colocar em um de sofrimento Submeter as vontades do outro Nunca valorizar Sempre quando entrar em, um, em um, alguma coisa Acontecer de positiva para você Você já esperar o um negativo Ah, mas aqui não vai dar certo lá na frente Então tem essas questões E o masoquismo também sai Como transtorno de personalidade masoquista Também saiu do dsm 4 em diante O que eu quero dizer com isso? Então veja que por um tempo, como isso era considerado tanto doença sexual assim como homossexualidade, isso era considerado transtorno mental, assim é, a, a, o jeito de você agir era considerado, era, 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 era tinha esse transtorno. Então isso, como isso começa no, no começo do século XX e lembra. Esses textos, essas coisas vão se desenvolvendo ao longo, tipo, 1920 em diante. Então, como o BLSM, ou como a comunidade sadomasoquista, ela começa nos anos 50 em diante, você concorda comigo que dos anos 20, aos anos 50, você tem pessoas que percebem, e aí vamos falar de gays e lésbicas, perce, começa a perceber que não, a medicina não me representa a ciência diz que eu sou errado mas eu me sinto bem por ser assim então começa toda a militância de, de aceitação social mas você tem o estado, você tem a mídia você tem o mainstream falando que não que isso é tudo doença, é tudo doença é? isso é tudo coisa errada e aí começa a usar o termo e... Eu começo a usar os termos como. Ah lá olha lá lá, um todo, todo mundo sofre de homossexualismo. Todo mundo sofre de sadismo masoquista. Todo mundo é um bando de sadismo masoquistas um masoquista. O termo SM, ele é incorporado na comunidade a partir dos anos 60. Então, ou seja, antes era um insulto dizer que nós estávamos errados. Porque nós sofrimos dessas doenças. Que nós éramos um bando de pessoas que tinham transtornos psicológicos, por ser agressivos uns com os outros. Nós éramos um bando de pessoas é, completamente problemas sexuais. Nós tínhamos uma doença sexual, por isso nós fazíamos tudo isso. Então, você tem toda uma, uma questão do senso comum criado através da mídia, das na, na, narrativas populares, de que só tinha gente doente ali. A comunidade, ao, no começo delas, nos anos 70, aí vamos lá, primeiro grupo, SM, 1971, o Tess, O TESS nos Estados Unidos, ele coloca um artigo no jornal. Você é essa do é, pergunta, né? Você é só do masoquista? Você acha que tem cura? Você precisa de ajuda? É, os gays têm um grupo de apoio. Os negros têm um grupo de apoio. As lésbicas têm um grupo de apoio. Mande seu código, mande uma carta para esse código postal, vamos conversar. E era um grupo de apoio para falar. Oh, você não está errado por você perceber que você não faz parte do mundo, do mundo convencional, mundo baunilha. Vem, vem Conversa com a gente. É, você, nós, existem outras pessoas igual a você e não está errado. Então era muito como um apoio social. O primeiro grupo era um apoio social. Por quê? Porque a mídia, as outras coisas falavam que era um bando de doentes. E, e, e disse que era um bando de pessoas chamadas masoquistas. E você, se você conversar com alguém que está do BDSM, por exemplo, nos anos 80 ou 90, você vai ver que, uh, principalmente nos anos 90... Existem pessoas que, que foram diagnosticadas, que sofrem dessa síndrome, tipo, pessoas que tiveram que que ah, um caso famoso, acho que todo mundo já ouviu falar nessa história, a Desirama, uma subfamosa, ela conta que, tipo, meu, ela foi para um, um... O pai dela levou ela num médico e o médico falou: ah, "Ela sofre de uma de um transtorno sadomasoquista. Ela precisa de, de tomar remédio, tal, e ser acompanhada". Então, olha que complexo, porque nos anos Realmente, nos anos 70, 80, 90, existia esse estigma, tanto do popularização quanto da, das práticas. E aqui, vale uma ó, grande. para finalizar essa linha de raciocínio, nos anos 80, então vamos, vamos pensar em Estados Unidos e Brasil, tá? nessa divisão dos dois lados. Nos anos 80, aqui nos Estados Unidos, eles já passavam a mudar alguns termos, tipo ah, ser homossexual não é errado então vamos começar a todo um embasamento, toda uma, uma crítica acadêmica de falar, não, o termo homossexualismo não está correto é homossexualidade ah, beleza ah, então o termo pejorativo não está correto, é isso então dentro da comunidade de praticantes eles existia um esforço em remover os termos patológicos um deles era de chamar os praticantes de praticantes da troca de poder erótica, EPE Power erotic Power Exchange ou seja, ele fala assim é, não, você não é um sádico, você é um top você é um ativo, você é um, uma figura que está acima você não é um masoquista, você é um bottom, você bóton. é um, um submisso você é uma figura que está abaixo ou que está servindo ah, mas isso aqui tudo é o um SM. Aí eles começam e aí tanto que tá em livros isso, falando assim, entre parênteses, é, EPE é o termo politicamente correto de falar, de usar do, do da prática SM. Por quê? Porque eles precisam, porque estamos querendo nos distanciar do contexto patológico social. Legal. Mas o termo né, BDSM surge no, em 91 num fórum. E aí o fórum cai, porque qual que é o contexto? O, o, era um fórum para discutir bondage e, e, e cultura alternativa do sexo. Então o fórum que era auto-sex bondage, eles falavam o seguinte, é oh, um fórum aqui para a gente falar sobre bondage, que era uma coisa que estava na moda na época e cultura, toda a cultura alternativa do sexo. Um usuário chamado Quarter Horse ele publica, ele faz um post em 91 falando o jeito que. Ele, porque ele, ele tinha uma revista que ela falou, tipo, ó, existe o B, é, o, o Bondage, a, a, a dominação, a disciplina. Então ela tá falando todo, tudo que tá acontecendo na, nas noites dos Estados Unidos, nos bares fetistas. Então uma revista, ela resumiu isso, ele colocou o link da revista e disse.. É, é, o nome da revista é Apocalipsinal na revista Apocalipsinal, como ela fez um estudo sobre o que estava acontecendo na noite o Quarter Horse, ele disse o meu jeito que eu acho legal de fazer sexo é quando envolve o bondage a disciplina, o sadismo o masoquismo e aí a galera aí? concorda com ele e aí começam a... Aí no fórumzinho rola uma discussão mas o fórum fica famoso o auto-sexo bondage fica famoso, ele cai e aí essa é a parte mais importante ele cai porque tem muito hackers, spammers, o site cai e quando e ele perde o domínio e quando ele volta ele volta com soc né? subculture bondage BDSM então ele já como como um fórum de discussão da subcultura do bondage, bondage e do BDSM. BDSM então automaticamente 1996 em diante in, in, colocou que o nome da comunidade era BDSM e a galera super abraçou. Então, tipo, isso ficou, isso veio e, tipo, meu, beleza, virada do século tava aí, estava na internet, como estava na internet, então todo mundo adotou o nome BDSM. E como eu volto para o começo dessa narrativa falando, quando a gente fala para as outras pessoas, ah, eu pratico BDSM, pratico BDSM, sim, o que é? Ah, negócio que tem bonda, gente disciplina, até prova Tá ok, tipo, uma é. disciplina, eu acordo cedo Quando você... falamos bondas,
3: e aí o pessoal fala, mas o que, 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 é que é isso, isso né? né? Aí dá imobilização. É. Né? E aí... Até entende, porque num sexo um pouco mais apimentado, é, minha gema, ou né? Uma. Uma venda. Uma, uma, não, uma, uma venda, não. É, como que fala? Uma gravata,
4: um cinto amarradinho ainda vai. Sutil. Aí a disciplina e tal aí o sadismo e o masoquismo caem no contexto popular da patologia, do predatório e é o que a comunidade e aí, e aí é uma grande discussão, existe tipo gente muita gente fala, existe muita gente de fato que discutem sobre isso que eu falo assim, meu, é, que talvez o futuro seja a gente não ter mais o nome BDSM e mudarmos a sigla, assim como é, Assim como aconteceu várias coisas, Lembra? Não, sei se, não sei se vocês lembram, né? A comunidade gay não era antes de LGBT. Tinha GLS, né? gay, lésbica e simpatizante. Aí falaram, não, mas simpatizante, não. Aí começa, tipo... Aí começa a
3: mudar. Aí foram
4: né? mudando, porque eles entenderam que não, que era uma sexualidade, tinha mais coisas. não era uma É, mas
3: sim... é porque realmente hoje o, homo, o homossexualismo, ele, ele, ele foi se aceitando, né? A, a sociedade, o estudo, tudo, aceitaram o homossexualismo, não colocando mais como uma doença. Sim,
2: e, e, hoje é... o
3: BDSM ainda tá sendo aceitado Aceito a sociedade, mas ainda é como uma doença.
4: É, e o pior coisa é a gente nada em erros totalmente quando a gente reproduz o estereótipo. Eu sou grosso, eu sou agressivo, eu sou mau, porque eu sou sádico. É, exato. Ah, é, por exemplo, quando você vai falar de, de, um, de um homossexual, de uma pessoa gay, é. Existe o, o, uma pessoa que ela pode ser depressiva, ou ela pode ser feliz, ou ela pode estar pode ser, tá num dia ruim, ela pode estar tá nervosa. Então, ou seja, a personalidade não, não está tem nada relacionada à sexualidade. A sexualidade dela, exato. Isso é importante a gente deixar muito claro. Por que no BDSM. A personalidade do praticante está associado à sua, sua sexualidade. Mas é porque já vem disso falando
3: tá aqui, desde ó. lá atrás, né? Tá aqui, é, enquanto enquanto a gente não mostrar ao contrário para para a sociedade ou até mesmo para para pesquisadores isso, né? Sim, sim. A gente nunca vai conseguir mudar. É, dá uma pausa aí. Quem chegou, vira lata.
2: Boa tarde, Valentino e Vira Lata. Boa tarde, Mestre Cedik. Grata por essa entrevista maravilhosa Estamos ligados Beijos grandes da Segura na mão da Safe.
3: Olha que linda Um grande beijo Lembrando que semana que vem Vai estar ela aqui, segura na mão de safe. Nós vamos saber de onde vem esses memes, <risos> é, porque surgiu esse IG, né? E o mais legal que virou assim, aqui em casa, quando a gente reúne... Fenômeno, casa, fenômeno. É, casa Silver Canjo, Casa Valentina, tudo... É colocado, segura na mão de safe, segura na mão de safe. De vez em quando a gente erra e fala, segura na mão da selfie. É? <risos> Ou, né, e aí de vez em quando a gente brinca, canta, segura na mão da safe, segura na mão da safe, né? Que legal.
0: Muito Isso. bom.
2: A última palavrinha.
0: É. E, e vai. Vai,
2: vai ó. É. vai. Vamos lá? Vai. Olá amigos, saudades de vocês, um grande abraço para os amigos, prestigiando o mestre Seidic, ele é demais e sou muito seu fã, grande abraço Dom Barbudo.
3: Olá Dom Barbudo, um beijão para você, seja bem-vindo.
2: Boa tarde Valentina, Viralata e Seidic, saudações, bom estar por aqui, abraços, Valentine Sweet Poison.
3: Oi Sweet Poison, um grande beijo para você. O Rafa Vale diz aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, na verdade assim, é... deixa eu só avisar que aconteceu esses tempos atrás que a pessoa deixou de ouvir a rádio, deixou de ouvir, falou que não ia ouvir mais a Gita, porque eu não dei uma atenção específica para ela. Né? É... Só que aqui a gente não tá para dar atenção, puxar saco do ouvinte, né? Vocês vão aparecendo, conforme vai aparecendo no programa, a gente dá boas-vindas, a gente fala, a gente não dá um ênfase total em todos os ouvintes, né? Então, se de repente a gente tá aqui conversando, falando sobre o assunto, chega alguém a gente. Oi! É como aconteceu agora com o Barbudo? Oi, Barbudo, tudo bem? É, não é porque você não é menos importante ou mais importante que o outro ouvinte, né? É, a safe, nós falamos um pouquinho mais sobre a safe, não é pelo assunto que vai ter na semana que vem. As pessoas precisam também aprender que aqui é um programa de TV, é um programa de rádio, puta merda, vocês nunca ouviram uma rádio, vocês nunca ouviram uma TV? Eu acho que não, então infelizmente a gente tá, tá, tá tendo tanto mimimi e cada dia que a gente que passa, que, que prova que o sadismo e o masoquismo ele não tem que sair do lado psiquiátrico, do lado da parafilia, porque cada dia que passa, vocês provam que são mais loucos ainda, não é verdade? É, não, mas é, é eu, eu falo isso, enquanto a gente não parar com esses mimimi chato a gente nunca vai conseguir provar que nós somos, nós, temos, nós somos sadistas, somos sadismo, mas nós somos eróticos, nós não somos doentes, nós somos masoquistas, nós não somos doentes, nós somos, gosta de se sentir dor, gosta de, de, de infringir dor, agora, se a gente fica aí, não vou mais Sofia, agita planeta, porque? Ai, quando a Valentina falou o meu nome, não falou com tanta ênfase como ela sempre fala. Ah, me poupe, né? Me poupe. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos parar com essa chatice. Então, sejam todos bem-vindos. Se eu não falei de uma forma, eu peço desculpas, né? Ou porque a gente tá tão compenetrado aqui no assunto que não dá tempo de ficar puxando o saco de todo mundo, né? E eu não sou de puxar saco de todo mundo.
2: Vai lá. Vamos lá. Tive a oportunidade de ler A Vênus das Peles. Tem disponível online para comprar e não é tão caro. É bem curtinho e é uma história muito bem escrita, diz o Rafael Chacal. É, passamos o
3: filme aqui, né? Agora, é, apesar que eu não assisti o filme, passamos aqui na Jinta Planeta, <risos> mas eu não assisti o filme, eu estava com visita. E aí, deixei o, o filme rolando e não assisti. Então, não sei
4: se é... é o filme que foi passado, ele é uma... Existe a história, aí existe uma peça de teatro. Isso. Que, e aí ele é uma. E é bem legal, muito legal mesmo, porque ele, ele reconta, ele discute a peça original, a obra original para refazer a peça. Então ele tem todos os mesmos elementos. É bem legal, é bem legal. legal. Continua, vira a lata.
2: O lobo. É interessante que as pessoas pensem que o masoquista adora apanhar. Por exemplo. Eu me considero masoquista, porém 80% psicológico e apenas 20% físico. A dor não existe apenas na carne.
3: Exato. Exatamente. Exatamente, falou tudo.
2: Boa tarde, linda Valentina. Boa tarde, vira-lata e mestre Sedk. Senhorita Papilon por aqui. Beijo,
3: papilon!
2: Obrigado, obrigado, obrigado. Vai. Mais uma vez, boa tarde. O baunilha coloca o sadismo como a mesma coisa que narcisismo psicopatia Isso. ou falta de empatia e maquiavelismo a tendência de manipular os outros há uma diferença clara do sádico para o narcisista psicopata e o maquiavélico para que não tenham esta confusão?
4: é uma pergunta, né? É uma
2: pergunta
4: sim, sim, há muitas diferenças, principalmente porque o maquiavélico ele é o termo né, de, de, de ser mal de coisa. há sim bastante diferença o... Em, Pegando um exemplo básico ali, mas propriamente não é só baunilha, a própria comunidade também faz isso.
3: Ah, e você fala tudo.
4: Entendeu? Não é só baunilha. Porque se fosse baunilha, beleza, depois que ele entrou para a porta para dentro, é, a gente desconstrói. A ciência, mas e como a própria comunidade enfatiza isso? Isso, exatamente. Vou é, dar um exemplo. Eu acabei de
3: enfatizar. Ó, um exemplo, eu acabei de enfatizar que nós realmente, enquanto a gente não provar que nós somos diferentes, Exato. as pessoas vão achar que realmente nós somos doentes.
4: Co um exemplo meu, é, meu nome, meu nome da comunidade é Sajic, mas todo mundo que me segue, eu vou lá e mando uma mensagem. É uma mensagem pronta? É, mas eu amo, seja bem-vindo. Já, já me responderam assim, que sádico é esse que é educado? Que porra é essa? <risos> BDSM tá perdido. Mas... mas é porque é, 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 chega a ser até engraçado né? Ué,
1: mas já não
3: falaram que, que dominadora é essa? Que todo mundo olha você dentro na rádio com brincadeiras, com não sei o que? Não tem cara
4: de dominadora. É é, é porque é porque o que acontece e aí é uma, é uma é uma coisa assim. É foda. O que a gente faz dentro da sessão não é, não é o que a gente. Eu, eu dou bom dia pro porteiro. É e aí, e aí eu dou bom dia para pessoa que tá do meu lado. Eu dou bom dia pro motorista. Eu dou, bom dia pra, pra, eu dou bom dia pra tudo dou bom dia pra do mundo. Por quê? Porque chama-se educação. Então, tipo, sabe? Nós, como comunidade, nós ainda reproduzimos muito isso. É. E, 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 e só pra finalizar esse assunto que ainda é da, da psicopatia, da, da, do erótico e, e como isso é todo misturado, que a, por exemplo, a Vilma Azevedo, ela viajou para os Estados Unidos nos anos 80 e escreve nos livros dela que existe a diferença entre o masoquismo erótico e o estado masoquismo é mas, patológico. Por quê? Porque quando ela viajou nos bares lá dos Estados Unidos dos anos 80, eles falavam sobre isso. As práticas, existem as eróticas e as patológicas, lado de fora. Só que, imagina, para a Vilma vir para cá, vou falar sobre uma coisa, mas eu já tirar totalmente a palavra do masoquismo, então ela não removeu, mas ela manteve a diferença entre erótico e, e o patológico. patológico. O que eu acho, hoje, eu, eu sei de que, em 2020, eu falo, ok, eu entendo. Só que isso reforçou um estigma. Porque daí cria aquelas pessoas que falam. Ah, patológico e erótico. Isso aí é besteira. É, qual é a diferença? Eu sou sádico o tempo inteiro na minha vida. É. Então, tipo, você. E sendo que lá era discutido entre. Nós não somos SM, nós somos EPE. É. Entendeu? Era essa discussão lá. Aqui... Essa discussão se perdeu e virou tipo, ah, o que eu sou fora da cama, o que eu sou dentro da cama. E, e aí a gente novamente nada um pouquinho em erros, etc. É, com
3: certeza. Gente, nós vamos fazer um comercial rapidinho.
4: Tem dúvidas? Quer perguntar? Quer tirar suas
3: dúvidas? Ficou dúvidas aí? Manda aí pra gente. Quem, como nós começamos um pouquinho mais tarde, a gente vai passar um pouquinho os 10, 15 minutinhos, tá? Que quem chegou no início do programa viu que a gente tava. teve. nós tivemos algum problema. É no início e nós vamos ficar um pouquinho mais, tá? Vamos Dez minutinhos.
2: terminar aqui os que estão aqui já. Vai. Boa, tia. É muito mimimi para pouco barulho de chicote.
3: É isso aí, docinho.
2: É, é difícil. Geração mimimi em todo lugar, pelo amor de Deus. A Eva está dizendo.
3: É. Ah, é chato. Eu até gostaria de falar quem é, gente. É, eu gostaria, gostaria, e o duro que assim, é, é tão chato que essa pessoa foi, conversou com outra pessoa, a pessoa pegou e mandou print pra mim, então eu sei, eu vi o mimimi da pessoa, sabe? Então é chato porque a pessoa chegou aqui e eu não falei, oi fulano de tal, não, apenas chegou, a gente tava num assunto... Oi, o é, é, que eu lembrei, por, por conta do Barbudo ter vindo, e eu falei, oi Barbudo, tal, é. aí eu lembrei, né? Oi Barbudo, tudo bem amor? Eu gostaria realmente de falar o da pessoa, mas infelizmente não dá.
2: E quem fez a última pergunta para o que foi o Dom... Dom Luiz. Dom Luiz, Tá, vamos lá para um
3: comercial, a gente já volta, é VAPT e VUPT.
1: Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com
2: Quer ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução. Móveis fetichista sob medida.
3: Cavalete, Berlinda, Cruz de Cane, Palmatória, acessórios para CBT
2: e outros. Com os melhores preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba BDSM. WhatsApp DDD 11 92002 3309 Lipmóveis BDSM em Madeira
1: que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM conceitos e liturgias todo domingo às 16 horas na tv web agitaplaneta.com a apresentação é da Francine Zanck. Você é iniciante ou experiente quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas com dominadoras experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Fetichismo e você está convocado a participar.
4: DSM na internet, você saiu pra pesquisar, saiu procurando, você caiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores, e isso, obviamente... Te deixaram mais inseguro do que deram respostas Do que deve ser realmente o BDSM A parte mais importante daqui em diante É que eu estou lançando um curso online Explicando todas as coisas que você precisa saber Para desvendar esse universo do BDSM Meu nome é Seid Eu estou desde 2010 pesquisando sobre o universo BDSM E agora estou consolidando todo um conteúdo Vou falar sobre SSC, Hack, Pre Também falarei sobre como fazer uma negociação Como você ser ético, responsável e saudável E como deve seguir E evitar alguns abusos E alguns caminhos errados por aí Naqueles outros sites Que você provavelmente conhece Reuni uma série de teses Sobre sexualidade Sobre fetiches Sobre prazeres Eu consolidei tudo isso Em seis módulos Oito aulas E muito, muito, muito Material extra Que são além de teses Filmes e livros Acessa Numa outra aba Para você não sair desse programa tá? AprendendoBDSM.com.br Aprendendo Vamos juntos Parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável e na união da comunidade. Vem comigo!
0: Volta
3: aqui na Jota Planeta Agora voltamos só eu e o que Porque o veio do vira-lata Perigoso dar uma cochilada Aqui e roncar Na frente de todo mundo né Então mandei ele ficar ajoelhado Lá no milho, né Seid, que fazer o que né?
4: E foi bom essa cena, viu eu Recomendo, <risos> a sádica aqui Entre nós, recomendo
3: malvada, raro, brava,
4: <risos> bava.
3: Bava, é, bava, né? Sejam todos bem-vindos. Gente, tá com dúvidas ainda? Eu tô adorando porque eu tô começando a entender muito sobre. Ah, Sede, que quando vamos explicar o que leva uma pessoa a ser masoquista, porque ouvimos muito sobre as reações biológicas, né? Mas e para o sádico, que não está recebendo um estímulo físico? Como funciona o processo da recompensa? Tá.
4: É, esse assunto, ele tem algumas alguns equívocos. Geralmente, tá? Eu, eu não me porto aqui como o dono da verdade, mas apenas como alguém que precisa falar diversos assuntos para chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Biologicamente falando sim uh, você tá, a dor não é mais do que um sistema de defesa então bateu o seu corpo precisa precisa recuar e aí ele tenta você tenta tirar a pe, a parte ali do, do que está sendo que tá sendo flagelada perfeito e aí existe a dopamina a, e outras endorfinas para poder para poder evitar que aquela dor se, se, se aqu, aquela 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 dor te gere um problema só que isso não é só do masoquista, isso é de todo mundo, isso é de todo mundo, isso é biológico, isso é a medicina básica, assim. isso é, é como funciona o sistema nervoso no geral. Quando nós estamos falando do, do masoquista em si, eu vejo que a gente, muitas pessoas utilizam a explicação médica da dor no geral, para falar que o prazer é aqui, eu falo assim, não, isso aí é um equívoco. Porque, veja, então isso só acontece com o masoquista, assim, então e o podólatra? E o, o, o homossexual em si? E o sádico? Qual que é a explicação científica ou química para isso? Aí as histórias começam a não ter mais sentido. Então eu falo, então aí onde mora o equívoco? O que que eu, então, para falar isso, eu vou sempre para uma outra linha de raciocínio, que é a libido. Então, sim, é, nós temos no nosso cérebro o, a via de recompensa, que é um, um, uma das glândulas, né? uma das partes do nosso cérebro que ele identifica al, que está acontecendo algo e recompensa aquilo. Então, ou seja, a, a, o libido, na biologia, ele vem dali. Então, quando você é estimulado, libidinalmente falando, que o libido é uma questão sexual para a biologia, passa por aquela via de recompensa, e aí você tem, entra em transe, você tem um orgasmo, você tem ah, e aí quando você tem uma explosão de diversas químicas. Aí, o que gera libido, biologicamente falando, aí você tem alimentos que geram mais, geram menos, e todo um comportamento, etc. Ma Mas, cientificamente falando, Libido também é o que dá o estímulo sexual. Ou seja, uma pessoa que é homossexual masculino, ou seja, o gay, ele tem libido com o gênero masculino. A é. lésbica tem atrações de libido com gênero feminismo, feminino. o gênero feminino. A pessoa que tem com objetos, os objetos geram libido nele. O podotra olha para um pé e, gera, é. e, e tem atração de libido pelo pé. A pessoa com dor, que sente a dor, ou a pessoa que inflige a dor, qualquer é um dos dois espectros, significa que a situação envolvido gera o libido. E aqui mora uma coisa muito importante. O masoquista, o sexualmente falando, ele, ele sente prazer em todo tipo de dor. Tipo assim, se eu tô andando na rua, se então, alguém começar a chicotear você no meio da rua, você vai começar não. a gozar? Aí é que tá. Não. Então, veja o como... O sádico vai estar tá ali batendo em O tempo em tudo inteiro vai empurrar alguém na isso. linha do trem e começar a, arranjo, a ir... Sei. Não, é. não é assim que acontece. E aí é o que, aí é o que eu falo. A libido, para ela ser gerada no nosso cérebro, ela precisa também de uma série de outras coisas, como... É, é, conforto, padrão mental, a, a, a pessoa precisa estar num, num modus operandi, então, tipo ela precisa ser levada para que a libido comece a ser estimulada. Então tem uma série de contextos biológicos.
3: Por isso que muitas vezes eu falo assim que eu não, eu não, eu não, eu não sou sádica. Muitas vezes eu estou sádica. Uhum. Porque alguns momentos Eu tenho o meu lado do sadismo Um pouco mais avançado Outros momentos não, eu não tenho esse lado
4: O meu lado do sadismo uhum. Então de repente é isso é Aqui a, a, é importante a gente tenta entender que O que mexe com a, com a sua libido O que mexe com a minha libido Quais são as coisas Por exemplo é, é, Eu ia falar As minhas prós sabem, mas assim Ninguém sabe quem são, então não dá nem citar como exemplo é. Mas por exemplo uh, eu, tenho coisas que sempre... Tem frases que eu falo que sempre... Eu quero eu quero viver na frase. Eu quero viver no que eu sinto quando eu começo, sabe? E aí eu fico três vezes maior do que eu sou, sabe? Por quê? Porque olha como tudo aquilo... E é, e é sempre é totalmente de depreciação, assim. É quando eu começo a humilhar e vai uma hora até... Da... E aqui eu vou me inflando. Depois eu entro num transo, num flow que eu fico tipo... Noh. Então, e, como... e, e
3: a mesma coisa o do masoquismo, ele não é. O, o, o sadismo, ele não é só infligir a dor. Ele também é infligir a dor psicológica,
4: sim. né? A dor física e a
3: dor, a dor psicológica. psicológica.
4: Então, tudo isso que gera a libido, e aí nós temos diversos contextos químicos da libido, sim, que é o que vai gerar o prazer. Então, é, esse é o viés. Então, não é simplesmente a dor pela dor, mas sim a dor. A, a dor através da libido, ou o libido através da dor, entendeu? É aí que mora. Então, eu vejo muitas muitos, isso até é discurso acadêmico mesmo. Quando você procura no, no Google acadêmico, te, lê alguns textos, artigos acadêmicos, alguns caem nesse equívoco, sim, e, e aí precisa de um pouco de arcabouço teórico para falar, hum, aqui está errado. Tipo, certo. não, está faltando coisa aqui, porque não, não é só isso, sabe? É mais ou menos por aí. Perfeito. O Rafa falou assim, eu não consigo compreender, as pessoas
3: acham que todo sádico tem que ser grosseiro ou que um dominador tem cara. Eu sou quem eu sou, sou simpático, adoro contar piada, sou bem resolvido com a minha personalidade e não vou ficar bancando personagem para provar que sou sádico ou dominador. Per perfeito, perfeito, assina embaixo, assina embaixo. Perfeito. A Deusa Leila falou assim, eu aprendi com vocês a ignorar certas pessoas e comentários, mas existem situações que realmente é necessário dar uma resposta à altura, bando de sem noção. de que meu marido é Bottom, Wagner, eu, Deusa Leila, estamos aprendendo muito com as suas informações e o seu jeito de explicar é único. Obrigado. Obrigada, Valentina, obrigada, César e a todos que ajudam a agita, a, a, o Agita Planeta a existir. Obrigada, Deusa Leila. Um grande beijo para você.
4: Muito obrigado mesmo também pelo feedback.
3: É, Parabéns, Lobo. Parabéns à Senhora Valentina, TV Agita, Mestre Sedic e uma, é, uma verdadeira aula hoje. Se as autoridades não deixam as escolas abrirem, vamos de aula por aqui mesmo. <risos> Vamos que vamos ah, Acho que o, um dominador brincando Eu fiz uma caixinha de perguntas né? É, ele colocou assim que o BDSM Teria que ser é, a, é, Teria que ter na, Nas aulas né? Sim, nas escolas na Escolares, escolares né? eu falei, eu Já é demais também né? Já é demais <risos> né? Muito bom Deixa eu ver A saída de áudio está clicando é, clipando, estourando gente, meu Deus do céu, estou assistindo em 25% do volume no site, se aumentar, chega a distorcer, gente, eu não sei tá bem ruim o áudio mesmo o nosso querido Dom George falando aqui, dando um feedback, tá estranho mesmo eu vou ver o que que tá rolando ainda não descobri, isso só vamos descobrir depois, certo? É, eu dei uma baixadinha aqui pra ver se melhora é, seide que em relação à dominação e submissão, né, é mais comum pensarmos que o dominador terá sexualidade sádica e o submisso terá sexualidade masoquista. Você acredita que o oposto disso seja uma minoria dentro da comunidade ou é visto como um tabu, um dominador se apresentar como masoquista e vice-versa, né, e por isso não vemos tanto esse outro lado?
4: Perfeito. Uh, nossa, muito obrigado pela pergunta, muito boa. O contexto é que é o seguinte, a gente está associado sim que a parte dominante é quem vai infligir dor notoriamente. Mas pensa comigo que é, que é o seguinte, não necessariamente a sexualidade dado que, que gosta de estar no controle, é a, é a sexualidade que precisa infligir dor, propriamente dito. O que, que eu quero dizer com nesse, nessa, nessa análise? O, o... O próprio dominador, a própria pessoa que se considera uma dominadora, que se identifica que ela possui uma libido com a hierarquia de estar no controle, ela pode sentir uma dor e gostar. Então, a pessoa dominante, ela pode falar pra você, ei, você, me bata. Ela pode estar no controle. Exemplo, no universo é, homossexual. Uh, o ativo, ele Bom, e, e, o ativo é quem está no, na, na prática, o ativo é quem está no comando, o passivo é quem está sendo é, tá se, recebendo. Aqui, a pessoa dominante ela pode chegar e falar assim, meu, agora eu quero que você seja o ativo, na prática. Levando isso para o universo do, do, do BDCM. Eu posso colocar a mão aqui para você e falar assim, pinga a vela em mim. Eu estou mandando ainda em você. Então, eu... eu e por algum motivo aquilo pode satisfazer minha libido. É, é, muito, é muito comum as pessoas sempre... Um, outro exemplo disso é a pessoa associar a podolatria com a submissão. Então, tipo, não, a, o pé... É, um pra, é, uma, é uma sexualidade tal como a mão para a mulher é outra. Então, tipo, você pergunta para mulheres no geral, ah, você geralmente olha para a mão, né? E pergunta para os caras no geral, ah, você geralmente olha para os pés. Então perceba que tipo, a sexualidade não está relacionada à hierarquia. Então, aqui você pode ter uma, duas ou mais e não tirar a sua sexualidade de dominância. E da mesma forma da submissão, você pode ter uma, duas ou mais e não necessariamente tirar a sua, a sua, a sua, a sua submissão. Então, nós constru, somos construídos socialmente. Aí, ah, novamente, é o senso comum, totalmente o senso comum, de falar. Todo dominador é sádico. Sabe? É o senso comum, é o senso comum isso. É, Aí não não fala, é. mas não é. Tipo, não é. Se eu. Se eu se eu, estou mandando, ah, eu tô dominando, sabe? Se eu estou mandando você fazer coisas, isso já me torna um dominador. E aí,
3: por isso que eu, eu falo também que é, nem todos os sádicos são dominadores.
4: Exatamente, exatamente. Então, por exemplo... É, nossa, aí começa uma desconstrução muito legal. É, também no filme Juiz SM, a própria a, a Magda, ela, ela é uma masoquista. Mas ela não é uma submissa. Tanto que ela, ela verbaliza pro o marido dela. Eu não, não importa quem é que vai me bater. Eu quero que alguém me bata. Sabe? O, o Marcel, que é o, o cara que está ensinando o Coen, ele diz, ele verbaliza pro Coen, pro pro outro cara. ó ela, ela só quer apanhar. Ela não vai virar sua submissa. Você não vai fazer sexo com ela. Ela só quer apanhar. Só dor. Ok. E o cara, ok. Ó, só sei for de essa. Então, veja. É, se... E, e por quê? Porque o casal não veio primeiro com não o casal né o juiz o juiz SM né, o, o casal Cunha Magda por ser uma história real eles não primeiro pesquisaram leram na internet criaram todo uma um, 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 criaram todo um, um mindset, criaram toda uma uma um, uma cena uma cena na cabeça sabe porque isso que é muito o que acontece quando alguém determina algo e a pessoa fala, concordo, ela automaticamente passa a seguir aquilo. Por mais que talvez aquilo não não, não, não seja não seja o que ela vai achar no futuro. É. E aí ela começa depois a se questionar, tipo, falar, pô, mas eu gosto de dominar, mas eu também gosto de dor. Putz, e aí? Mano, eu gosto de me submeter, mas eu não gosto de dor. E aí? E sabe? Então é muito mais o senso comum que nós aí podamos outras possibilidades sexuais do que de fato... O que isso é uma corre correlação? Perfeito, muito bom. Uh,
3: sejam todos bem-vindos, gente. E olha, logo, logo, deixa eu ver: uh, melhorou sim, subiu 80% e não estourou. É, ai que bom, Obrigado. dá bem, dá bem, dá bem. Obrigado
4: pelo feedback, viu, pessoal? Isso,
3: Dona, estou aqui ouvindo uma aula de BDSM. É, mas Honra. é pra isso mesmo, Fernando Um grande beijo pra você Deixa eu ver, a Docinho mandou um áudio aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar por aqui Vamos ver Fala, 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 titia Fala, fala. <risos> fala, 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 fala fala, Dá vontade, né? A gente gostaria de falar os nomes Dar nomes aos bois, <risos> né? Mas o Sim. meu advogado, ele é, é, ele é caro Advogado é. não, não recomenda, porque não. aí fica caro o negócio, né? Mas a gente sempre fala em off, né? Não é verdade? É, sempre fala em off. Um, continuando aqui, o senso comum mostra, né? Como nós acabamos de falar, mas eu quero um pouquinho mais. É, explicado, que seria legal, é a figura do sádico como uma pessoa cruel e fria, né? E o masoquista como uma pessoa de baixo autoestima, né? Por que isso, Seide? Por que ainda as pessoas é, querem comparar, né? Sádico, cruel, frio, sem educação e os masoquistas, né? Até mesmo o lado, o submisso da pessoa é aquela pessoa que não tem autoestima, infeliz.
4: Uhum. É, eu não vou só falar sobre isso, que eu vou até fazer uma recomendação. Como quebrar isso? Por que o senso comum diz isso? Boa parte por causa dos filmes também. Além da própria é... comunidade, mas boa parte por causa dos filmes. É, por exemplo, nós temos poucos filmes verdadeiramente positivos, que, quando eu falo positivos, é assim, que não tenha não tenha Abertura para segundas ou terceiras ou quartas Análises ruins Sobre o que está falando Vou dar um exemplo uh, O filme A Secretária Todo mundo gosta desse filme Muita gente já vi que gosta desse filme Mas veja, veja como é que começa o filme A Secretária Ele é um, ele é um filme de 2002 Ele é um filme, ele é um filme que Que fala né, Que ele vai fazer uma, é uma, uma comédia então Ele vai fazer uma sátira Sobre, sobre o universo BDSM da, da época Começa com a, a personagem principal, que eu não lembro o nome dela. Ela começa ela voltando pra casa e os pais falando como é que foi na clínica psiquiátrica.
3: Isso, mostra ela totalmente desequilibrada.
4: É, então, então eu feliz. automaticamente partimos de que ela. Tudo que ela vai ver no filme é porque ela tem uma doença. Isso. Tá? E o, o dominador, né? O Grey.
3: Mas até a, até o juiz também.
4: Sim, total. E, é. e no juiz SM, e, e claro, é, no juiz SM, principalmente, ela tem uma depressão. Ela tá depressiva Depressi... porque ela não tá vivendo a sua sexualidade. Isso. Quando ela começa a vivenciar a sua sexualidade, ela melhora. melhora, melhora não, mas a secretária
3: a também. A secretária também, se for pensar. N
4: não. Não, porque o que, um grande ponto importante é que, por exemplo, no filme do juiz SM, quando ela começa a vivenciar, vivenciar a sua sexualidade, ela é uma artista. Ela começa a pintar melhor, ela começa a ser mais alegre. O próprio Cohen, ele diz pro psicólogo dele: porque o próprio, Quando começa, o Cohen pergunta pro psicólogo dele: Eu errei? E o psicólogo dele fala: Você é uma criação cristã, né? Porque é isso, tipo, você tá com sentimento de culpa pela sua esposa querer vivenciar uma coisa com você, cara? É. Então, tipo, olha onde tá a construção social aí. E quando ele começa, e depois ele dá o feedback pro psicólogo: Meu, eu. Eu realmente, eu tô muito feliz eu, eu, não, eu não sabia, eu não conhecia A parte mais íntima da minha própria esposa Então tipo E depois, claro, socialmente falando As pessoas têm esse problema, mas eles Se entendiam No filme da secretária Quando o, o Grey começa a praticar Por exemplo, ela tá lá toda, Ela tá lá presa ele, E ele começa a fazer umas coisas tipo Pega e coloca tal coisa ali Aí ela vai lá e fala, agora coloca pra cá então mostra que ele tem um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ele, ó, tem que ser sempre três canetas assim, não pode ter mais que isso. Mais uma vez, então ele, por gostar de controle, então ele tem uma, uma outra patologia. Uhum. E aí, quando ela está ali, ele vai lá e faz as coisas ai meu Deus, como eu tô gostando aí ele vai lá e se masturba. E, e agora, agora, agora vai pra não sei o que, vai fazer tal coisa. Então, é uma sátira mas olha como é uma sátira que ele, come, ele começa e termina com a parte de que é uma doença e, e por exemplo Tem um filme chamado O Corpo e o Chicote é um filme, eu, eu gosto pra caramba desse filme tá? É um filme de terror italiano Do Christopher Lee que fez o Drácula Você Lembra o Christopher Lee que fez o Drácula da Hammer e tals. Uh, Esse filme vai mostrar Olha o sinopse Um sádico foi expulso de sua família Por cometer suas atrocidades uh, E ele volta Pra prestigiar o casamento do seu irmão mas aí, mas aí vai se revelando coisas na trama sobre o verdadeiro motivo de ter ido embora. Com, com pausa aí. E aí, realmente, é isso. Christopher Lee, que é um sádico, ele vai, ele volta pra casa. Aí o, o, o irmão, o pai, fala: Não, eu não quero você aqui. É uma tristeza você, meu filho, começar essa atividade. Por quê? Porque ele matou uma outra pessoa, sabe? É umas coisas assim. Então, olha como sempre a figura do sádico é o vilã. A vilã, o vilão, o vilão, o vilão, o é. vilão, o vilão. Então isso tá no nosso senso comum. Mas nesse filme em específico, uh, por mais que seja um filme de terror, novamente, filme de terror, ele. Quando ele chicoteia a pessoa em específico, daí já não posso contar que não é isso um no spoiler. Ela goza. O filme inteiro vai mostrando, tipo, as pessoas acharem que ele é sádico, mas é a pessoa ela sorrindo, ela fala, meu, eu não posso gostar disso, e ela tem orgasmos quando ele tá chicoteando ela. Então, 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 existem poucos filmes que vão mostrar sobre esse universo sem um contexto é, que é vilão, que é ruim, que é uma doença. É, até mesmo, todo mundo fala mal pra caramba do Secretão de Cinza e, de fato, pô, a Anastasia vai salvar o Grey porque é ruim ele ter que gostar daquilo, é porque começou por causa de um trauma, de um estupro, um estupro na nos... infância. Lá, lá no passado. É, olha como a criação dele, né? Como sempre nós estamos colocando que tudo que nós vivemos é oriundo de um transtorno, de um, de um trauma, de uma coisa ruim que nos aconteceu, e nunca, de fato, Pode acontecer que, tipo, por exemplo, tem pessoas de fato que, que passaram por situações abusivas. Mas essas pessoas que passaram por situações, elas não têm prazer por ter passado. Mas a sexualidade já estava ali, elas passaram por uma situação ruim, isso é uma pena, porque a sociedade passa por situações ruins, isso é uma pena, a gente tem que combater com os abusos e, 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 e coisas ruins na sociedade. Mas isso não significa que aquela pessoa ela está errada por querer aquilo. Aquilo já estava incutido nela. E por calamidade, tipo, não é por, a partir daquele momento que aconteceu. É muito delicado. Então, o senso comum sempre nos, no, no, vai nos reforçar que o vilão é o sádico e a donzela em perigo é o masoquista. Sempre quem precisa ser salvo, os dois precisam ser salvos nos fragelas, porque isso é a narrativa cinematográfica da, 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 da dramaturgia. Certo. Nós, como comunidade, precisamos reconhecer isso e parar de reproduzir isso. Perfeito, uh, gente. Podem comentar, tá? Se vocês
3: estão achando que tá faltando algo, que tá errado, que a gente tá comentando, querem fazer suas colocações, fica à vontade. Você vê que algum de, de é, você vê alguma forma da comunidade ajudar a desconstruir esse estereóptico e mostrar? que o sádico também é uma pessoa empate, empática e o masoquista também é uma pessoa de amor próprio. Você acha que está faltando isso ou da comunidade?
4: Sim. Uh, o próprio exemplo, são como nós, como comunidade, nos posicionamos no nosso, no, no nosso próprio convívio social. Por exemplo, às vezes é uma piada, é uma piada que a gente faz fora de horas, às vezes, né? tipo ah, é por exemplo, eu vou, ah, vou, vou te bater, e eu vou te bater com a verna branca mesmo, quero ver você que você vai apanhar como você pega com a sua mãe tipo, não, isso, beleza, é uma piada isso é uma piada, isso é legal, isso foi entre duas pessoas e tal o problema é quando isso para de ser piada e a pessoa começa realmente a se portar daquela forma como comunidade, então tipo por exemplo, como eu falei mais cedo eu fiz um fiz uma, eu, eu cumprimento uma pessoa e a pessoa fala que que de acho de dominador é, ou de sádico é esse que é, que é simpático. E a partir do momento que alguém reproduz ou concorda com isso, isso virou um, já virou um ponto, um ponto morto. Um, é tipo um senso como alguém partiu daquilo. E quando a gente vê uma outra pessoa fazendo isso, a gente não, a gente não veta. Por exemplo, existem muitos grupos de WhatsApp. Nossa, muitos grupos. Telegram, Twitter. muitos grupos. Muita gente falando isso. A gente vê alguém fazendo isso. A gente não chega lá e fala... ó oh, isso não é ser sádico. A gente não vê alguém falando para uma outra pessoa, falando assim, opa, peraí, aponta o dedo na cara mesmo. A gente não vê fazendo isso. Por quê? Porque a pessoa sempre fala, ah, não, é porque eu tô começando. Mas, peraí, você acha realmente que todo sádico tem que ser o maléfico? Tem que... Tem que ser o tirano, tem que ser o predador, ou sádica, tem que ter tudo isso. Se a resposta for sim, aí, aí beleza, você já está achando isso. Se você concorda com não, quando você vem no grupo de WhatsApp que alguém está falando assim, é, alguém trata uma outra pessoa mal e fala, ah, é porque eu sou sádico, cara... E diz amém? É, você tem que chegar lá e falar assim, não, cara, porque isso também faz parte da sua própria comunidade. A nossa, a nosso, enquanto, enquanto comunidade, nós não temos que nos restringir apenas o que a gente faz entre quatro paredes. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o, o, a comunidade gay hoje não é vista como uma doença porque eles se uniram e, e começaram e a ter. E foram uma luta. foram uma luta. Então, tipo, você é, uma, você é doente por você praticar isso? Se você acha que sim, então beleza. Então, infelizmente, você acha que isso, então você tem que procurar ajuda. Se a resposta falando, não, eu não me acho doente por praticar isso, eu falo: ótimo. Então, então a gente tem que começar assim a, a, a falar, a discutir com pessoas. A quando for conversar com outras pessoas, a falar: meu, é, eu sim, eu sou masoquista, mas eu não, tenho, eu não sofro de uma baixa autoestima, eu não sou depressivo por causa disso. É, e, 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 por exemplo, é, conversar abrir diálogo ou indicar conteúdo, como o agita, como o Café Fetichista e outras coisas, indicar e falar assim, não, que você está você fazendo é reproduzir um preconceito, sabe? Então, é muito é muito aqui, nos vermos que expressar a nossa sexualidade é um ato político, porque teoricamente, a nossa sexualidade só deveria ser o que está fe, sendo feito entre quatro paredes. É. Conforme que a gente começa a se posicionar Começa a falar, não, ó, se a gente tá começando a abrir a voz, é, significa o quê? Porque existe um senso comum que vai contra o que nós pensamos. Então, a partir do momento que existe uma seara social, um grupo de pessoas que eles, se que eles precisam de aceitação, que eles precisam se identificar e precisam se ajudar a se aceitar... Para daí que começar a mostrar que não, o BDSM não é para legitimar violência. Não, o BDSM não é para reproduzir estupro. Não, o BDSM não é para fazer tal coisa. Sim, o BDSM aceita expressão de, de uh, tipo identificação, de, identificação social, nome social e nome de batismo muito maior. Porque, por exemplo, vocês, vocês sabem o meu nick, mas não sabem meu nome. Então, veja como o BDSM é uma, uma, uma comunidade extremamente empática que você se apresenta o nome que você quer e a posição que você vai assumir. Então, não cabe a mim dizer que você está certo, que você está errado, ou que você não deve se chamar assim, ou que está tudo errado, blá, blá, blá. Então, se, se nós, como, enquanto comunidade, temos todo esse respaldo constru construído socialmente para dizer que, que dizer que as práticas vão partir... Vão ser feitas a partir do meu querer, a partir do meu gosto sexual, a partir do meu limite e a partir de um acordo. Então, isso não tem como ser uma doença. Então, nós temos que começar sim a falar, ó, se você age dessa forma, se você se posiciona dessa forma, ou se você reproduz esse tipo de pensamento, está errado e nós não vamos mais tolerar isso. Aí, nós mas aí aqui. vem a turma do mimimi e fala: Quem é você? Quem é
3: você para falar que a gente está errado? Quem é você para falar que como deve se comportar? Quem é você? É assim.
4: Aí, então, é, essa é uma discussão que eu Que a gente nunca vai ouvir. terminar. É. Mas, meu, é, é enquanto triste. nós não nos calarmos, quem não, quem não grita nunca será ouvido.
3: É, exato. Eu estou gritando há seis anos aí. <risos> Então, Olha, o, Dom, que o, que o Dom Jorge falou assim: as representações fílmicas, é, 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 acho que é fílmicas, né? Tem uma necessidade de dar razões para as ações acontecerem e muitas vezes para isso associarem problemas prévios, para criar um conflito e mostrar que o personagem conseguiu vencer o problema, mas quando isso acontece, cria um rótulo que ser doente te leva ao
4: universo sádico e masoquista. Exato. Bem colocado. E é importante também falar que a ciência defendeu isso é. né? durante muito tempo. Então é. A gente precisa mudar isso ainda.
3: É. Exato. É, então, o que nós, BDSMers, né? chamamos de sadismo e masoquismo, pode ser uma sexualidade? E caso sim, em que momento que identificamos ela e como ela se aflora?
4: Tá. É, tem muita gente que vai falar né, que não, BDSM é sobre, é sobre fantasia ou BDSM é só sobre fetiche. E eu falo assim, é, como, como, eu coloquei mais no como eu coloquei no começo, o que, que seria então o fetiche? Porque o próprio Kraft estava estudando comportamentos humanos, vendo um monte de pessoas que não tinham controle. Olhava um objeto, sentia atração por ele, sem controle. Ah, sentia através da dor, sentia tesão. Então, e, ele, e a mesma coisa com o homossexual. Por que então o homossexual é uma sexualidade? E tudo que a gente pratica no BDSM não é uma sexualidade. Isso é uma, uma questão muito importante a gente começar a ver. Existe... existe desde o, ao, ao muitos estudiosos do século XX, mas aí nenhum brasileiro, só estadunidense, que falaram da existência de uma, uma sexualidade kink. Eles começaram a falar assim, meu, existe uma sexualidade. A mesma sexualidade que faz uma pessoa querer ou se interessar mais pela outra pessoa quando a pessoa está de couro ou está de latex. Então, eles estudaram que... É o couro que fazia mais... dava mais libido naquela pessoa do que, de fato, quem era a pessoa que estava vestindo couro, sabe? Então, nos Estados Unidos, eles começaram a ver, estudar essa, 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 essa questão de libido com sexualidade. E sexualidade é tudo aquilo que nossas, o conjunto de práticas que nós fazemos para satisfazer nossa libido. Então, por exemplo, uh, se você tem... E, e eles começaram a colocar o um nome como kink, para poder embarcar tudo o que era o fetichista, o leather, o látex, uh, os, os praticantes do BDSMers. Então, até que no, na, na letra do Reino Unido, no, na última sentença LGBT, na, internacionalmente falando, já tem são 12 letras. Então, é LGBT, QI, TTT, é, é uma letra muito grande eu não lembro de cabeça. Mas uma das últimas já é o K. Então, ou seja, já é o termo Kink, porque eles já reconhecem... Isso como uma sexualidade. Então, a partir disso, podemos pensar assim, se é uma sexualidade, que momento que a nossa sexualidade aflora? Aí, ger geralmente, é quando nós passamos a construção do indivíduo a in e começamos a, a exteriorizar ela, a exteriorizar os hormônios, então é quando nós estamos começando a, a estar aptos a procriarmos. Isso na construção, na construção humana Então, tipo, você aí eu, Tem muita coisa de Freud Que é interessante, aí tem as únicas poucas coisas Que Freud vale a pena, <risos> acho que está nesse estudo Aqui, a partir daqui Que é, você, você como uma criança Vai, bebê, vai, vai puxando informações vai, vai se descobrindo, etc Você tem a, a, as suas expressões de Sexuais quando você ainda é criança Mas você só começa a verbalizar Esteroidizar ela quando você chega Na, na fase da, da pré-adolescência e adolescência só que daí o mundo te ensina que só existe um jeito de fazer sexo. O mundo te ensina que só existe um jeito de ser, de, de ser sexual, que é heterossexual. Tudo que fora disso é homossexual e só. Aí vão dizer que são os mimimis que eu falar, não, mas peraí, aí tem o bi, aí tem o pan, ah não, mas isso aí é tudo, tudo coisa nova. Não, não é coisa nova. Já tem, é, mostra uma série de estudos do porquê, é chamado assim. Da mesma forma que existe a parte do, do kink. Então, se Irmos da linha de raciocínio, que sim, é uma sexualidade, ela começa a florar a partir da adolescência. Então, é quando nós começamos as nossas primeiras práticas sexuais, que daí, eu tenho certeza que você que está ouvindo isso já passou por isso. Porque se você está no BDSM, você já teve essa experiência de... Primeiro você aprende que sexo é feito de um jeito Aí você começa a praticar sexo daquele jeito Mas você começa a perceber que você tem mais tesão de outro jeito de fazer sexo Aí quando você procura pornografia ou conteúdo erótico Aí você vai vendo outras formas de fazer sexo, aquilo te dá mais tesão ainda É tipo exemplo, a velocidade que você chega ao orgasmo quando está na sua masturbação E a velocidade que você chega ao orgasmo quando você está acompanhado Então você começa a ver que aquilo, putz, aquilo te dá muito mais tesão e aí você fala mas o que é o aquilo e o aquilo você começa a ver que são coisas específicas que te dá muito tesão e é esse coisas específicas que te dá muito tesão talvez isso acompanhe a sua sexualidade porque tem muitas pessoas que quando estão na hora do sexo elas fecham os olhos e pensam em outra coisa que é o que elas estavam buscando naquela então veja como é muito mais um campo sexual do que de fato é uma sexualidade e do que de fato o, o padrão convencional que nos ensinaram e aqui ela só vai se identificar e se permitir vivenciar isso muitos mas muitos anos depois e aí com já com uma toda uma carga moral social construída então nessa fase sim existem muitas pessoas que, que vão declarar em artigos ou em, em cartas mesmo falando assim ah eu comecei a ver que eu gostava disso Logo, quando comecei a me masturbar. Ou, ah, eu comecei a perceber que eu gostava disso nas minhas primeiras relações sexuais, só que eu nunca tive coragem de verbalizar para outra pessoa. E aí, quando a pessoa já está na fase adulta, ela toma coragem de, fazer um, de se posicionar dentro dessa comunidade, mas já com toda aquele estima, aquele peso, aquela, aquele receio. E, com o avanço dos do sé... anos 2000 e poucos, eu estou falando já de 2010, 2012 em diante. Como nós estamos passando de uma geração, que essa geração ela tem uma, um conceito, uma liberdade uh, de, de diálogo maior do que a construção do nosso, da minha geração, da geração da Valentina, da geração dos nossos avós, então elas irão falar sobre a sexualidade mais cedo e aí vai parecer que são jovens querendo se praticar o mais cedo. Entende? É, na verdade já está meio que
3: acontecendo isso. Sim, né? a, a,
4: a geração é que nós estamos percebendo que eles estão falando o que eles querem. É. Mas, desde É, a muito gente tempo...
3: percebe assim que. É, você, você é um que. Você tem quantos anos? É, 25. 25 anos. Você sim. conheceu o BDSM novo? Sim, né? sim, sim, sim. Eu já conheci o BDSM numa idade bem mais. A frente, sim. avançada. Hoje a gente vê pessoas chegando no BDSM com 18, 19, né, 20 anos. Por que chegando agora? Porque no BDSM ele se coloca como praticantes maiores de 18 anos. Se não, já teriam assumido, já teriam vivido. Sim.
4: Eu, eu, eu sou completamente contra também uh, as práticas de fetichistas com menor de idade. É, eu, também. Men eu também não. Eu sou completamente é... contra. Não se tem uma... Mas eu sou completamente a favor da educação sexual. Sim. Então é tipo, tirar dúvida. É. Tirar dúvida. É conversar, abrir diálogo. Sim. É abrir diálogo. Senão, vai ter os abusos vão acontecer. Imagina uma pessoa que está acostumado desde sempre, que o, o sádico ele é a pessoa que tortura, que é mal, é, é maléfica. Aí ela vai para o BDSM, depois de velha, ela vai para o BDSM, ela se depara com uma figura de um sádico. O sádico faz o abuso com ela e ela acha que está certo, que é o BDSM. É. Não, se a gente não tivesse construído isso com uma educação desde a base... Não, isso totalmente não, não, não teria acontecido.
3: Perfeito. Ó, a senhorita até fez uma colocação aqui. No livro 50 Tons, o Grey acredita ter um problema por ser sádico. E acredita... Uh, ser sádico por causa de, das, dos seus traumas. Uh, porque nunca ter amado. E também por, por não, nunca ter amado uma mulher, quando ele conheceu a Anastácia, que não é realmente masoquista, esses conflitos estouraram. Só que ao longo dos, do, dos livros, ele percebe que realmente é um dominante. E que o sadismo dele com a Anastácia não tem a ver com o que realmente é. Com, tem a ver com realmente causar sofrimento mais prazer. Mas esse é meu ponto de vista em relação ao livro. É um programa sensacional. Obrigado, obrigado. É, ele vai se conhecendo, né, gente? É. Ele vai se entendendo também. Por isso que a gente fala que o importante de cada ser é você ir se conhecendo. Como ele foi apresentado a uns a traumas desde infância. E aí, logo em seguida, quando ele foi apresentado ao BDSM é, por uma, uma pessoa muito mais velha, né, é uma dominadora, né? Não foi ao acaso que ele aprendeu o BDSM ou por curiosidade, ele foi, foi imposto ali, né? A moça era amiga da mãe dele, então usou tudo aquilo lá. Na verdade, ele foi abusado na, é, também por essa dominadora, né? E aí ele aprendeu dessa forma. E aí ele teve várias submissas, né? Mas da forma que ele que ele aprendeu. Quando ele saiu daquela, daquele caminho que ele sempre seguiu, que foi quando ele conheceu a Anastácia, ele começou a se entender. Ele começou a, a, a se apaixonar, porque ele também não se
4: apaixonava, né? É, e é importante deixar muito claro que o Escritão de Chins é um romance é. e a autora não, não entendia. Ela nunca vive. Ela, não, ela nunca tinha tido uma prática. A autora ela só lia outros contos. Então, é uma pessoa que lê que também leram outros lugares, então tipo não, não praticou e quando e, e começou com uma, uma história uma fanfic, uma história feita por fãs do Crepúsculo, então Isso. era uma dinâmica para poder reproduzir o, o, a, 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 a dinâmica do Eduardo da Bella que depois que deu muito ficou muito famoso porque alguém compilou tudo e colocou no, no na Play Store na, na Apple Store e aí baixou e o sucesso aí uma editora contratou, comprou a El James e ali começou, então ela produziu o primeiro e começou a pensar nos outros. Então, tipo, foram sendo construídos dois ou três junto com outras pessoas que também pensavam em marketing, pensavam em coisas... Então, ou seja, é, nota aí também que assim... Não, não era uma coisa pensada Tipo, o que coloca no primeiro livro Se modifica pro segundo, aí depois alguém tem que ajudar Falando, não, vamos tentar arrumar essa história aqui tal Então não era uma história pensada Pra falar de BDSM Isso. Ou pra falar sobre uma, uma ADS, era uma história pensada inicialmente pra, 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 pra colocar um romance Erótico dentro do Crepúsculo E depois falou assim, pô, agora que deu sucesso Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos secar todo o cacho Assim, ó, vamos apertar todo o cacho Da laranja e quando não tiver mais nada Nada, a gente cria uma história pelos olhos do cara e vamos apertar mais e quando não tiver mais nada a gente cria uma história pelo olho de outra pessoa, Isso. sabe?
3: e aí no final é vira sempre uma salada de frutas. é, vira uma salada de frutas e sempre quando, como acaba em qualquer final de filme e de novela casados, com filhos e felizes para sempre
4: aquele filme também, Clube do Fetiche? sim, mesma, mesma coisa. coisa o cara, é quando, no Natal o filme acaba no Natal o cara vai, aí com a dominadora, a dominadora fala... Eu sinto que com você vai ser diferente. Isso. Aí ela vai lá, ela, tem, ela fica grávida e ela decide largar a dominação e ele fica aí o filme acaba com o Natal. Ele, ele. Ele cuidando do bebê. Ó é, oh, que final feliz. Que final
3: feliz. Oh. Será que eu
4: vou ter um final feliz assim?
3: Será que você vai ter um final feliz assim? Putz, vai ser uma merda. Ah, se é tiver. uma merda mesmo, viu? Porque eu já opinei por não casar na minha vida. Né? Oh. Imagine casar e ter um final feliz com um filhinho, netinho. Pelo hum. amor de Deus, né? Sim. Gente, ó, a gente tá quase chegando no final, se vocês quiserem já se despedir, tá bom? Porque eu ainda tenho duas perguntas pra ele responder, pra não ficar, gente, como a gente tem o delay, é, quando a gente começa a se despedir, as pessoas pensam em escrever ainda, e muitas vezes a gente finaliza o programa e muitas pessoas ainda estão enviando mensagem, tá bom? Então, se, se quiserem despedir, dá um feedback do programa, se não gostou, gente, fala! Sejam sinceros, né? Não passam pano. O que está faltando na Gita Planeta? Falem, gente, por favor. A Gita Planeta é de vocês, é feito para vocês, tá bom? Existe uma sexualidade sadomasoquista? Isto é, uma pessoa que sinta prazer tanto com o sadismo como o masoquismo? Você já explicou que... Existe o lado sádico, o lado o masoquista E
4: os dois juntos. E,
3: é, e agora, e os dois juntos? Existe?
4: Não existe nenhum estudo sobre isso, tá? Isso é, é, uma coisa que, é uma coisa que sempre quando eu falo, as pessoas me criticam. Não existe nenhum estudo sobre isso. O, a, a questão da sexualidade masoquista, como foi falado no começo, ele era para descrever o que nós conhecemos hoje como o sádico. Porque o, o termo sádico já existia. O sadista e o sádico é o mesmo termo. Então, beleza. Então, o sadomasoquista era o sádico, mas era o, o jeito de ser como o sádico, mas pela, ótica do maso, pelo, pela patologia do masoque. Então, beleza. E os, e os dois juntos? É possível, então, você, ser, você ter libido com a dor infringindo e sentindo-a? Eu já vi muita gente dizer que sim. Eu conheço pessoas que falam que sim, eu tenho, tenho libido é, gerando e sendo gerado. Eu já vi... É, ao mesmo tempo? Ao mesmo tá, tempo, é, né? ao mesmo tempo. Eu já vi, por exemplo, na Alemanha...
3: É porque uma... os switchers, na verdade, eles, eles sempre se colocam como se liga e desliga a chave. Exatamente. Ora eles estão sádico ora eles estão... Masoquistas, masoquistas, né? Ou ele
4: ora eles são dominantes ou eles são dominados. Isso.
3: Não, mas eu digo que o, o, o SW é pessoal Ele é só do Ele é só é o SM, não. Não, Ele é, o pessoal pode me xingar, é, pode brigar, mas isso. eu é. acho e eu defendo muito, já conversando com muitas pessoas, não adianta falar, ai, ah, porque o, o o SW, ele é um dominador e é um submisso ao mesmo tempo. Não é, gente. Não adianta vocês se enganarem. O SW é o sádico e o masoquista. Então, é defender o
4: SM. É, eu, 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 eu vou muito por essa linha de raciocínio num, num contexto assim. Quando eu estava na, na Alemanha, eu já vi roupa assim, pessoas usando isso em, em, em locais, assim. Tipo uma, era uma roupa meio latex, assim, que tinha uns pregos para dentro e uns pregos para fora. Então, conforme ia fazendo sexo, os dois não Sabe, eu paro e penso assim: talvez eram dois masoquistas ali. E eu paro e penso: então eram duas pessoas que se gostam, mas eram dois masoquistas e eles desenvolveram e adaptaram coisas. Ou existe um mercado para dois masoquistas se relacionarem. Então, isso é possível? Sim, mas o sadomasoquista, aquele pessoal que gosta de infringir dor e sentir dor. Eu, quando eu falo que existe uma. que eu desconheço o, não existe nenhum estudo sobre isso. E eu desconheço da, da, da existência por um único motivo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de orgasmo, tipo, libido, gera libido e aí gera orgasmo. Para você aprender a amarrar alguém, basta que você, se, você aprenda com alguém e você. Não, desculpa, para você amarrar alguém, basta que você aprenda e treine. Para você aprender a bater, basta que você aprenda e treine. Mas que você vai. Uma, você vai se sentir prazer, a ponto de entrar num, sabe, naquele flow, naquele trânsito aquela coisa tipo, caralho, e você, ah! você se sente prazer. Cara, você consegue apanhando e batendo. Você consegue, é, tipo, eu eu assim como quando quando eu falo do switcher, eu quando eu converso com algumas pessoas são switchers, eu falo: como funciona com você? Ah, não, eu tenho não, a maioria relação... é
3: desligar ah, eu... a chave. E ligar a
4: chave. É, ah, eu tenho. Às vezes a pessoa fala assim: Meu, eu... meu prazer é de. Ou é dominação. Mas aí eu topo ser submisso de uma outra pessoa. Então, tipo, não original... Então, assim, já... então, pra uma pessoa você, tem uma... Você... você ressalta a sua sexualidade. E com a outra você apenas executa uma prática. Não significa que você tá tendo prazer com aquilo, sabe? Não significa que a sua sexualidade tá alinhada com aquilo. Então é o aprender a bater. Então, eu não. É, cientificamente falando ou pesquisadamente falando, não existe nenhum estudo sobre que fala que pessoa que tem prazer com os dois. É possível que haja? Sim. Eu, as pessoas que eu conversei, sempre quando eu tocava nesse assunto, elas falam assim. Vou, eu vou buscar, analisar e te respondo. Ou elas fala assim, eu falo, meu, vamos montar um estudo, vamos fazer uma análise, vamos fazer um grupo, tipo vamos fazer uma pesquisa assim fundamentada sobre isso. Pessoas, algumas pessoas falam assim, é, acho que não, acho que eu não, não tenho libido para os dois lados, é só para um mesmo, e o outro eu topo fazer. Por exemplo, uma pessoa que é masoquista, perdão, uma pessoa que é, tem libido com infringidor, mas ela também é submissa de uma outra pessoa. Então, ela, ao infringir dor daquela pessoa, ela também está sentindo que ela está dando prazer para ela. Por isso, ela tem o prazer. Então, é, ela, ser submissa dá prazer para ela. Infringir dor na outra pessoa também dá prazer pra ela.
3: Calma, tá, mas você acha que tem essa. Se você consegue. Os dois
4: juntos, não. não. Do, 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 do sentir dor e gerar dor e os dois chegar, te levar pro orgasmo, na mesma proporção, não. Fazem
3: testes aí, USWs. É. Fazem Eu testes. Não cons... Eu não
4: consigo e, ver.
3: e manda aí pra gente se vocês conseguem, né?
4: Pensa sempre no orgasmo. Você consegue Isso. chegar no orgasmo. no orgasmo. Nos dois lados?
3: É. Não sei. Podemos dizer que com o passar do tempo e quanto mais se pratica SM, aumenta-se a necessidade por, ma por maior intensidade dos atos? Ou não há relação entre esses elementos?
4: Não, eu já vi muita gente defendendo isso, né? Tipo, ah, não, cara, eu tô 10 anos no BDSM, eu tô há 5 anos no BDSM. Aí chegou num ponto morto que hoje eu só tenho tesão quando eu vejo o sangue pingando. Não, eu cheguei num ponto morto que eu, eu sou tão... Eu, sabe, eu comecei com as é, práticas... Será que
3: é? aí vai, vai, vai ficando mais hard? É,
4: eu já vi muita gente falando isso. Tipo, ah, eu, eu, no começo era só uma coisinha assim e tal, pá. E tá. Aí depois que vem o sangue, aí depois hoje eu já tô tipo no outro nível. Então, mas mas não
3: é por falta do conhecimento, eu digo por eu, mim, eu, eu digo eu, por mim. Eu é. concordo totalmente com essa linha. Isso, porque eu não conhecia to totalmente as práticas. E aí, né? você vai começar a eu experimentar. Eu vou começar a experimentar. Uhum. Então, de repente, hoje um, um chicote que machuca de uma forma, eu curtia antigamente. Hoje eu prefiro um outro mais chicote Porque eu já aprendi Já sei que eu tenho tesão E eu tenho fetiche pelo sangue E assim vai, então é por falta Do conhecimento Exatamente. ali no início Das práticas, e aí você vai Crescendo, vai conhecendo as práticas E vai tendo, vai ampliando Mais o seu conhecimento
4: e o seu tesão Exatamente, é isso que eu ia falar Ah, L eu sou leque... inteligente,
3: né Não, Perfeito,
4: o <risos> leque vai aumentando Dizem mas que mas a Valentina você... é burra, mas não é lá. Não, não, jamais é e que eu vejo o leque ele vai aumentando mas eu não há, mas não é que você está precisando do do mais assim, pra, naquele mesma coisa indo cada vez mais fundo isso. Acho muito difícil isso o que, que eu, o que, que eu já aconteceu no começo as primeiras vezes meus, eu fazia spanking de uma forma isso. hoje meu minha, minha, meu objeto favorito de fazer o spanking é com chicote longo significa que eu avancei significa que hoje eu sou tipo o,
3: o, o, o Hyde. É, Hyde. Pica dos hard pica do hard não
4: é? se eu tivesse ap aprendido no ele, início no começo isso. talvez eu não tivesse experimentado outros isso. porque aquele ali eu falei isso aqui é muito mais legal é tipo me deixa num nível que eu tipo eu falo cara é isso então tipo talvez um dia eu vou para um outro um outro objeto então não é questão de ir para cima é questão de possibilidades assim mas não é ir por mais as coisas vão acontecendo, você vai experimentando novas coisas, você vai se descobrindo. Depois que você chega um tempo, aí de fato você já conhece, se conhece perfeitamente, você sabe o que te dá tesão, o que não te dá tesão, e você começa a fazer práticas apenas com, com esse jogo é, definido. De repente você, você, é, tá você
3: inicia uma prática, que ali naquele momento você, como você não tem conhecimento, você acha que deu tesão, de repente, quando você descobre uma outra prática, você não vai voltar a fazer aquela.
4: Né? Exato. E eu assim, quando, por quando eu estava começando, eu fazia umas, uma, uma, umas plays. Tipo, exemplo, vai, eu fazia uma sessão de age play porque eu achava que era ok. É, depois eu fui percebendo que eu não gostava do age play. Eu gostava da submissão que, que supostamente a outra pessoa tinha. Então era mais, eu tinha mais tesão na submissão do que no age play. Eu falava, é, realmente, eu não tenho nenhum tesão no hoje. É, assim, e aí eu parei. Por isso
3: que o conhecimento. É se analisar, em então em não é o si, pra cima. É, não é o muito o mais longe. Em alcanário. si é muito importante. Olha, o Dom Luiz desconstruindo muitas coisas, explicando de uma forma simples e clara. Já estou ficando sem objetos para jogar na parede. Muito <risos> obrigada, Dom Luiz.
4: Obrigado, meu querido. Ele é
3: demais. Não, é ele, já, ele joga o celular, ele joga, ele joga submissa. <risos> e ele está sem objetos. Meu Deus do céu, vamos falir o Dom Luiz de tantos objetos que ele joga na parede. Vou mandar meu endereço, jogar lá pra cá. Casa. Manda pra lá. <risos> um beijo, Dom Luiz, muito é. obrigada por estar aqui junto com a gente. O Dom Jorge falou assim, alerta de polêmica, crepúsculo e 50 tons de cinza são releituras da Bela e a Fera. Boa, boa, boa. boa. olha, nunca ninguém comentou sobre isso, é verdade. É. é, e aí ele continuou: o monstro que é transformado pela mocinha. Muitas histórias de, de literatura e do cinema usam desse recurso: pegar uma essência de uma história e repaginar. É verdade, Dom Jorge. Ai, parabéns! Sim.
4: Muito obrigada a por essa assim. né? É. É, a dramaturgia, o novo começo, Isso, salvar
2: o dia. É,
3: tal. e sempre é o, 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 o malvado, né? Ah. Ou o lobo, ou como a fera, Sim. que aí se transforma, que a mocinha linda, indefesa, com aquele amor transforma a fera. Verdade, boa. Boa, legal. Boa. Obrigada pelo seu comentário. Deusa Leila, o programa foi excelente, uma semana espetacular, espectacular. e de todos, mais uma vez, obrigada por fazer parte desse mundo maravilhoso chamado BDSM, muito obrigada. Gente, enquanto vocês se despedem, fala do teu curso, né? Aprendendo BDSM, BDSM Fetiches
4: com o Mestre Seidic, suas redes sociais... Perfeito. Bom, pessoal, uh, tudo que eu falei hoje, você vai perceber que é um assunto bem complexo. E eu sempre me pauto muito em, ah, isso aqui acontece, isso aqui não acontece, mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Basicamente, é isso que eu quero traduzir e construir nas aulas do Aprendendo BDSM. É um curso com oito aulas. tá? Eles são é divididos em seis módulos. Desde a parte teórica, mostrando a construção histórica. E também as partes mais específicas do como funciona. Como é um jeito saudável de construir uma, um acordo? Que, por que seria o acordo? Como é que constrói é, essas dinâmicas? Como você se analisa? Como o kit da tesão? Como seria uma, uma forma saudável de você se analisar? Então, é muito pautado em, em bastante conceitos da sociologia e da psicologia e de outras construções mais dentro do próprio universo BDSM. E uma ótica de um praticante. Não de uma pessoa de fora falando sobre a prática, e sim de uma ótica de um praticante, tudo em oito aulas, seis módulos. Tem lá adicionados, já para você poder assistir o filme e entender um pouquinho mais, três filmes, dois livros e está subindo agora mais cinco módulos extra, totalmente gratuito para quem se inscrever. Tá? Então, aprendendobdsm.com.br, estamos no site da, do Agitando BDSM, Aqui do lado, é, eu todo no lugar certo, né? Isso. Aqui do lado tem o, o bannerzinho. O bannerzinho
3: é só clicar, tá e, bom?
4: E dá uma olhada, ver. Desce a página, vê todo o conteúdo bibliográfico. Então, eu não, não tô tirando do achismo. Muitas coisas eu falo, ó, a partir daqui é minha conclusão. E aí eu. eu, mas, eu mas é bem pontual mesmo. Minhas redes sociais, arroba underline sadic é, ou sadik então todas elas, tá no FatLife, Life é uh, Mestre Online Sajic no, no Twitter no, no Instagram
3: Twitter,
4: <risos> no Instagram, Instagram. tá, tá sociais. ele tem que fazer isso, <risos> bro, né? bom, então, tá, tá nesse e mestre, ou acessa o site mestresajic.com.br lá tem todas as minhas redes sociais todos os programas, todos os, o conteúdo que eu gero eu, sempre é uma honra, pra mim, já começando com agradecimento, sempre é uma honra poder ter um poder, a amizade que eu tenho com a Valentina e é falar: Valentina, vamos falar sobre alguma coisa? Vamos falar sobre isso? Vamos? Daí a gente produz o conteúdo. É uma honra poder ter essa oportunidade de estar aqui, porque acho que ninguém. Eu, por exemplo, não tenho o objetivo de ficar milionário com o BDSM. Muito pelo é. contrário, eu quero que.
3: Se fosse assim.
4: Né, se fosse assim, né? Nossa, estaria. O objetivo é que criar uma comunidade é. ética e responsável. É criar um, porque eu já tenho minhas práticas eu já tenho as minhas postas eu já tenho meus orgasmos eu estou feliz com o que eu tenho no BDSM mas eu não posso pensar que o BDSM só se vive dentro do meu Isso, quarto não
3: adianta a gente ser egoístas né e, e falar existe uma comunidade é, né? exato então e aí vamos ajudar essa comunidade todo exato. dia se chega gente nova
4: e é, é por isso que eu tô, eu me disponho a, a, a falar. Porque quando a, a, eu e a Valentina comentamos de fazer isso, pô, eu vou. Eu, tanto eu quanto ela montamos o que vamos falar e, e nos esforçamos a fechar tudo isso. Então, pô, é, é um trabalho extremamente importante o que ela faz. É, então, isso tudo tem que ser reconhecido, tem que ser divulgado por essa questão. E, por fim, não menos importante, gente, muito obrigado por, por, por vocês estarem aqui. Muito obrigado por tudo isso. Uh, compartilhem. Quem está com dúvida, é, eu estou super aberto, sim. Manda mensagem, vai no Instagram, vai no meu direct. É sal, fala, ó, oh, tô com isso, 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 isso. Eu também sou colunista do Dom Barbudo aos sábados, eu produzo texto lá todo sábado. Então é Todo sábado tá lá, todo sábado eu monto toda uma, uma pauta para poder escrever para lá. Então, meu, siga, todo, todo mundo precisa ter essa, esse, tem que ter a abertura do diálogo e do conhecimento sobre o que está praticando.
3: Perfeito, muito bom. E lembrando que uh, os programas de domingo, eles serão reprisados todas as quintas-feiras, às 22 horas, tá bom, gente? Se perdeu no domingo, no, na quinta-feira... Pode acessar às 10 horas da noite que será re reprisado. Não estará mais disponível na, na plataforma o programa, tá? Mas vai estar. Recendo reprisado na quinta-feira. Após a quinta-feira, eu jogo pro podcast. Aí o podcast vai ficar livre lá pra vocês, pra vocês assistirem e escutarem, tá bom? Uh, vamos lá ver. A uh, senhorita T, muito, muito obrigada. Programa sensacional. Boa noite. Ótimo programa. Eu que agradeço, linda. Programa maravilhoso. Também deu pra matar a saudade do café com fetiche. Ele bate um papão, né? Quando é? Toda quinta? quinta feira também mas estamos de férias vamos voltar ah, em fevereiro tá. então
4: pode ser que mude não pensa ainda
3: beijos e abraços a todos amém de Lilan Lilan isso acho que é isso né beijão Valeu. nada de baixo estima sou masoca e muito bem resolvido e super feliz parabéns pro programa abraços Deco masoca se todos os Aí. masoquistas assumissem e falasse batesse no peito sou feliz, né? Como o Deco, como muitos aí, acho que eu acredito que os, 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 os psicanalistas iriam dar uma, uma repensada no que dizem por aí, sim, né? Sim, sim. Então, um beijo pra você, viu, Deco? Obrigada. Anitta, Valentina, o programa foi, foi ótimo, parabéns. Se você não me der chocolate pelo comentário, vou deixar de te seguir. Ha, 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 brincadeira. Anitinha, é. linda, meu amor. Esse é o chocolate que estavam querendo. Oi, tudo bem? Para tudo, para tudo, a pessoa chegou. Parou, parou. Chegou. Para, cumprimenta aí a pessoa. Convidado.
4: Olá, convidado, tudo é, bom? Agora eu volto.
3: Porque as pessoas precisam entender também que... Para quem assiste muito televisão ou para quem escuta muito rádio, o mais importante aqui é o convidado. Né? É o convidado. O mais importante é o convidado. Os ouvintes coffee, são, in... coffee, coffee, é, coffee. são importantes sim, porque vocês trazem audiência. Mas uhum. a cada programa que está que que o convida... que um vem um convidado, ele é importante né, então eu não vou parar tudo pra cumprimentar e jogar tapete vermelho pra pessoa babar ovo puxar o saco, né, me poupe, né, triste, é triste beijo Anitta, obrigada linda, uh, Lobo eu também não consigo entender e não conheço quem me mostre ter prazer nos dois lados do chicote, enfim, obrigado pelo programa Senhora Valentina e Mestre Seidic, uma ótima semana para todos nós e abraços ao amigo vira-lata, que deve estar tá no quinto sono, né? É. É, deve ter dormido lá no, no milho, hum. né? Uh, beijos, Lobo, obrigada! Um grande beijo da Soraya, mais uma aula incrível, obrigada! Obrigada, Soraya, um beijão bem gostoso para você! Belarina, parabéns pela pela live! Gente, não é live, é programa, tá bom, gente? Live se faz no YouTube e se faz no Instagram! Tá, gente? Tá bom, Belarina? Aqui é programa de TV Web. Uh, pelo co o conteúdo tão bom, tão bem argumentado. Ah, ah, ela não vai falar diferente, né? Tá bom. <risos> Valentina e Mestre Seide, que beijos. <risos> Beijo, Belarina. Obrigada, lindona. Docinho! Uh, ótimo programa, pura cultura Grata a sede, que beijocas Tia Valentina e Vira Lata A senhora disse pra gente ir se despedindo Aí me despedi cedo demais É, isso aí Já pra mandar tchau né Beijão linda, um beijo pro Silvio Muito obrigada Subieva, obrigada gente, meus dados móveis Estão acabando, vou indo nessa Obrigada pelo programa, um beijão É, infelizmente pra quem Assiste os programas Precisa realmente assistir pelo wi-fi porque roubam os dados lascados né? uhum. gente, obrigada uh, a partir de amanhã a gente vai ter outros acho que algumas notícias né de fechamento de, de, de tudo uh, a gente sabe que aí a, a, o covid está aumentando ele está crescendo a cada dia mais muitas pessoas não estão respeitando né então eu acho que vai endurecer novamente né? Você acha que vai, no, nós comentamos aí, né?
4: É, não, eu tava reflexivo, porque isso é delicado, é. gente. Vamos respeitar. É, é importante, isso é vidas, e, e é muito delicado em toda a nossa história do no nosso país. Exato. Ah, segura na mão da, ceia, da selfie, eu ia falar, ó. Da, self. da selfie.
3: <risos> Entrevista rica, parabéns, e mestre Seidic, por. É, é, mandou coração, né? Coraçãozinho, segura na mão da selfie. Gente, não é da selfie, é safe, tá? Eu tô brincando agora, agora zoei. Gente, no domingo que vem, segura na mão da safe, vai estar aqui. Contando tudo pra nós de como surgiu, da onde vem esses memes, se ela tem ajuda, se ela não tem. É muito legal, eu me divirto muito com esse Instagram, né? Uhum. Então ficam ligados aí, tá bom? beijos bem gostosos pra todos vocês. Valeu. E Silver Canja aqui, boa noite, minha amiga parabéns ao convidado, muito obrigada. Valeu. Aí a Belarina falou, ai, perdão lindona, obrigada pelo programa incrível ah, agora sim. <risos> é, o pessoal acha que é live, gente, não é live, tudo bem que é um programa ao vivo, né, é uma coisa ao vivo mas não é live, live quando a gente faz no Instagram, live quando se faz no YouTube, aqui é, é um programa mesmo, muito obrigada. Gente, beijos. Boa semana, se cuidem e até semana que vem. Tchau, Seidic. Muito tchau, obrigada. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer, viu? Tchau, gente. Fomos. Fui.